0: Jetzt machen wir mal kurz Ultra Inception, weil jetzt gibt es ein Intro vorm Intro. Dann kommt noch die Intro-Mucke und dann geht es irgendwann mit der Episode los, weil wir hatten das Wichtigste fast vergessen: Chat. Weil, bevor das zweite Turnier, deutsche Tour, hier in Düsseldorf stattfindet, am 18.06. geht's da ja los, werden wir am 17.06. für euch ein richtiges, richtiges Highlight liefern. Unsere neue Gameshow mit Richard-Der-Showmaster, mit IGVS-Martin als euer Bushi. Wir werden das, was für mich das geilste im Fernsehen immer war, nämlich Schlag den Rab, versuchen auf Twitch zu holen mit unserem eigenen Twist und für euch dann ein Riesenspektakel am 17. liefern. Und jetzt kommt's natürlich, wir suchen Gegner. Beat the Beasts heißt die ganze Show, darauf haben wir uns geeinigt aus Mangel an Alternativen, aber wir sind schon auch unterschätzt biestig würde ich mal sagen und schlagt uns erstmal. Das ist die Ansage auf jeden Fall und von daher suchen wir zwei Menschen zusammen ein Duo die meinen, wir sind so krass, wir sind so gut versatil aufgestellt, dass wir Olaf und The Scam auf jeden Fall weghauen. Eure Chance, euch zu bewerben. Ihr müsst ein Video einsenden, genau wie es damals bei Schlag den Rab immer war. Ein Video, in dem ihr vorstellt, warum ihr eurer Meinung nach das auf jeden Fall schafft. Am Montag wird die Community darüber entscheiden, wer gegen uns dann am Donnerstag antritt. Deswegen, bis Sonntag, der 13.06., 23.59 Uhr könnt ihr eure Videoeinsendung an, ich sage jetzt einfach mal, office.onus.de schicken und dann sehen wir die Top-Kandidaten am Montag, wie gesagt, einen Tag später on stream, wenn ihr dann abstimmen dürft. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beat for Level Podcast
1: der Welt. Trotz Alternativen, ich. Mach das mit einem Fragezeichen, Dirk. <lacht> <lacht> Könnte da könnt was wegbrechen, meinst du da was? Naja, schauen wir mal. Äh,
0: interessante Episode, auf jeden Fall schon mal akustisch gesehen. Also vielleicht hört man in die ein oder andere Boeing, aus meiner Perspektive, weil ich sitze hier im wunderschönen Zelt, mhm. aber ich glaube, wir müssen nicht lange rum ein. Also heute gab es wirklich mal Sat Themen sei es World Tour, sei es Continental Cup. Ausblick auf die, das erste tour Turnier der deutschen Tour, verdammte Scheiß nochmal, was bei uns hier läuft in Düsseldorf.
1: Es war eine gute Episode. Es war sehr on-topic-lastig wieder, Dirk. Wir müssen, es, wir müssen davon wegkommen, dass so viel Beachvolleyball passiert. Gut, dass jetzt diese Woche nichts Internationales ist, sondern nur die deutsche Tour ist. Ähm, das ist ganz entspannt. Also das war auf jeden Fall für alle von euch. War da was Schönes dabei, die wirklich on-topic äh, Beachvolleyball-Talk lieben? Wisst ihr, wo auch was Schönes dabei ist? Dirk, wisst ihr, wo auch was Schönes dabei ist? Bei unserem langmonatigen Partner Brain Effect ist heute wieder hier Episoden, jetzt kann man sagen, sogar Presenter, wenn man dann am Anfang sagt, ich weiß gar nicht, du bist doch der Podcaster von uns. Uns. Auf jeden Fall, äh, Brain Effect hat weiterhin noch äh, den Rabattcode sand 20 Das ist unser Podcast, äh, Podcast-Code, wo die Einzelprodukte 20% raushauen. Äh, es gibt aber auch noch diesen Bundle-Code, diesen Bundle den wir haben mit GBT15. Kriegt ihr da auch in, auf die Bundles nochmal 15%? Also sucht euch einen aus. Ich weiß nicht, was ist gerade dein Go-to-Ding dir? Hast du die Gummis jetzt schon mal ja, ausprobiert? Funktionieren gummies, die bei gummies,
0: dir? Gummis, Gummis, ich habe schon mal probiert. Also, natürlich, ich meine, ist ja ähnlicher Wirkstoff wie jetzt, oder ist genau der Wirkstoff wie auch bei dem Spray. Aber es ist halt super convenient und einfach geil, sich dann einmal mal kurz schön timet, dass da einmal, einmal reinzusnacken, ein so ein Ding. Dann hast du auch schon eine solide Portion. Schmeckt dazu auch noch ganz gut. Du hast ja, wie gesagt, gesagt, es ist ein guter Snack dann auch noch. Das finde ich nach wie vor Quatsch. Ja, ist es auch. Aber die ist Gummis, die liegen auch hier offen rum, die werde ich mir jetzt offiziell wegscamen. Dass ich da auch jetzt erstmal dann für die nächsten Nächte und für die langen Nächte dann da gewappnet bin. Also, die Gummis gerade, da würde ich mal empfehlen, mit Sand 20 mal rein die auf jeden Fall mal auszubrechen probieren und dann gebe ich dir 15 für irgendein so geiles Bundle, wo im Zweifel noch hier das Recharge mit dabei ist und so. Also guckt da auf jeden Fall mal ja. vorbei.
1: Ich habe da eine Story noch, eine Story vorhin äh, haben ja, ich habe Sport gemacht, äh, weil am Wochenende eine deutsche Tour ist und ich habe, wir haben mit Hans P-Müller trainiert. Die waren zu, und äh, Richard ist ein Riesenfan, Richie P. Müller ist ein Riesenfan von dem Recharge, weil es vegan ist äh, von Brainy Effect und hat mich gefragt, ob wir den Code noch haben. Also äh, der, der Daumen geht hoch von Richard P. Müller, von der physischen Maschine. So schlecht kann das, kann das Produkt nicht sein. Also du nutzt es für nach dem Saufen. Richard Pehmler nutzt es für nach dem Sport, weil es einfach ein, ein guter Stoff ist. Also wenn das nicht eine Empfehlung ist, dann weiß ich auch nicht. Also Sand 20 oder GBT 15 sind die beiden Codes, die wir euch wärmstens ans Herz legen können. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stolz muss set. Survival of fittest. Smith. Here comes Broha.
0: Stop. Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Er hat den ja mit den Festern geliefert.
1: I will your in this moment, jo, jo, jetzt ist der
0: Schlendrian drin, war Einmal mal nicht pünktlich aufgenommen <lacht> und jetzt schon wieder direkt zwei Tage Delay. Ich glaube, das wird jetzt so ein Ding, ey. Next, next Lirum Larum Incoming, Kappa.
1: Der Dirk, der Schlendrian Funk, würde ich sagen, in dem Fall. Das lag nicht an mir, Bruder. Oder eventuell die den zweite corona impfung die ich dann doch ein bisschen ja, unterschätzt habe. Jetzt
0: schieb's aber, weiter. <lacht> jetzt es nee, nee, war, war krass, Mann, ohne Scheiß. Also, ich habe im Nachhinein ja gelesen, dass das scheinbar normal sein soll. Also es war ja auch ein bisschen, mein Termin hatte sich ja verschoben und ich sollte eigentlich auch einen anderen Stoff beim zweiten Mal bekommen, was eigentlich, glaube ich, gut ist. Aber jetzt habe ich irgendwie doch beim, also mit Verschieben des Termins, habe ich wieder hier dieses Biontech bekommen. Ich hatte ja beim ersten Mal überhaupt okay. keine Nebenwirkung Und beim zweiten Mal, also wie gesagt, soll normal sein, habe ich dann im Internet gelesen, so ganz viele Erfahrungsberichte. Aber hat mich das ja mal so auf links gedreht. Also ich hatte ja tatsächlich, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, bei Lirum Larum habe ich das safe schon mal erzählt. Ich hatte tatsächlich mal ein... Naja, so ein eingewachsenes Haar oder so, auf dem Schaft tatsächlich, auf meinem Glied.
1: Okay. Spannend. Und das
0: hat sich dann, weil ich dann daran rumgedrückt habe, ich Idiot, hat sich das entzündet. Und ich habe daraufhin ein Fieber bekommen. Also ich hatte wirklich, also es war wirklich kurz verbrenzlich. So, ich hatte, glaube ich, kurz vor 41 Fieber und war dann so wirklich tagelang so richtig doll krank mit Gefahr drauf hin. So, ich muss wirklich ins Krankenhaus und die müssen schauen, dass hier nicht alles bei mir von innen schmilzt und ich dode gehe und so. Also, und mhm. das war jetzt das nächste da dran, glaube ich, was ich seit Jahren hatte. Also so richtig krass, einen, also gestern Vollgas, Schüttelfrost, Fieber ohne Ende. War wirklich nicht möglich. Von daher an der Stelle nochmal, nochmal sorry an die ganzen ganz treuen Unuspen, die schon
1: wieder Dampf gemacht haben und Ärger gemacht haben, dass wir so spät aufnehmen. Ja, das Schlimme ist halt, dass die einen dann immer so, so hartnäckig penetrieren. Das ist ja das Problem. Nein, das ist schon, ich finde das gut, dass ihr das einfordert. Ist auch gut so. Wir werden doch irgendwann wieder hinkommen. Ich kann euch nur schon mal sagen... Nächste und übernächste Woche wird es auch nicht Montag, weil wir bis montags noch in Düsseldorf Beach Volleyball spielen. Also es wird Dienstag, das sage ich jetzt schon mal vorab. Und wenn Dirk sich wieder irgendeinen Schuss geben lässt, ich weiß nicht, was er dir noch einfallen lässt, dann ähm, dann vielleicht noch später. Ja, keine Ahnung. Mir ist übrigens aufgefallen, most awkward äh, conversation aktuell ist genau dieses Thema mit dem Impfen. Und was hast du für einen Stoff gekriegt, was hast du gekriegt? Was ist das für ein Gespräch, ne? Und dann denkt jeder ist plötzlich Impfprovi, jeder hat schon mal irgendwas gelesen, dass der macht <lacht> oh, die krass, Nebenwirkungen, krass, der macht die Nebenwirkungen. Ey, dann hörst du überall. Ich kotze im Strahl, wirklich. Also, okay, mit dir habe ich mich jetzt noch einmal drüber unterhalten, das ist so podcast-bedingt, aber sonst werde ich in Zukunft einfach gehen. Und ich werde. Ich, nee, ich bei erwischt. sowas würde ich auch nicht
0: mitmachen, ey, ohne Scheiß. Also das ist ja. Boah. Ja, das ist aber auch so ein, nee. das ist, glaube ich, so ein Flex inzwischen, so auch dieses, wenn man halt sagen kann, ja, ich bin übrigens schon zweimal geimpft und so. Ne? Also, das ist schon so ein bisschen dieses neue, keine Ahnung, ich habe eine, eine G-Klasse bei mir zu Hause stehen. Ich weiß es nicht, ey. Aber das ist ja auch wieder, ja, also kann man aber... kann man ja auch mal Side-Story erzählen. Deswegen, für alle, die sich schon wieder fragen, wer wird kommentieren und so weiter oder Sörne Tegen schon vermisst haben, so. Sörne Tegen ist jetzt höchstwahrscheinlich die nächsten zwei Wochen nicht dabei, weil der Erstkontaktperson war zu irgendjemandem bei ihm im Tennisverein, der jetzt Corona-positiv ist, der da rumgelaufen ist. Und was war mit dem? Der war schon zweimal geimpft, so. Newsflash, so, ne? Also... Ich meine, es ist schön, geht euch alle bitte impfen lassen, wenn, wenn ihr einen Termin bekommt und kümmert euch. Impfprior ist ja nicht mehr da. Aber auch nochmal an der Stelle, es ist halt keine Garantie, den Scheiß nicht zu bekommen. Absolut.
1: Weil wir jetzt sogar im Hygienekonzept am Wochenende, also es ist jetzt auch Genesene und, äh, also quasi so, wie es draußen auch ist, ne? Genesene ähm, und Geimpfte oder Vollgeimpfte, die müssen nicht mal mehr testen. Also das ist jetzt die, das wird halt durchgewunken im Ja, das macht man halt so, gegenwärtig. Ne? Das macht man ja überall. Ich meine, ja. das ist,
0: du kriegst ja auch privilegientechnisch läuft ja rüber genauso, ne? Kannst ja auch durch die Innenstädte laufen und wenn du dann halt zweimal den Stempel
1: hast, dann darfst ja auch alles in dem Sinne. Ja. Also ich ich wette aber trotzdem, dass ich wieder einer bin, der irgendwie habe ich das schon mal habe ich das schon mal gesagt, ich werde den Case jetzt nochmal aufmachen. Ich glaube, irgendwann sind alle geimpft, keiner spricht mehr drüber, die Impfzentren werden zugemacht oder so und Alex Walkenhaus ist noch nicht geimpft, weil er sich nicht drum kümmert. Weißt du, so ein Ding, so ein Ding wird Kann das ziemlich sicher. Passieren. Ich, ja. 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 ja, aber wenn keiner krank wird und ich es nicht bin, dann, ja, komm, lass mal das Thema, sonst kriege ich wieder einen Shitstorm des Grauens, Aber bitte, also für alle, die, die mich irgendwie jetzt treffen diesen Sommer oder weiß nicht was oder in nächster Zeit, mir nicht einen von der Impfung erzählen, mich nervt's jetzt schon. Ja? Also bitte. Ja. schönes Vogelzwitschern übrigens da im Hintergrund. Ich hoffe, das hören alle. Nee, ich höre das, ich das ich Vogelzwitschern weiß nicht, ob du das
0: wird von meinem exzellenten Mikrofon rausgefiltert. Also Und okay. dazu werde ich mich also, ja ab und zu noch mal ein bisschen muten, wenn, wenn du sprichst und so. Ich glaube, man wird da bis auf hier den guten, die gute Boeing 737, wirst du da nicht viel hören. Und vielleicht das eine oder andere Auto oder wenn die Hells Angels wieder vorbeifahren. Oder sind es die Banditos hier in <lacht> Düsseldorf, ich weiß immer noch nicht. Ich habe keinen Plan,
1: aber Dirk sitzt quasi da unten, also Dirk sitzt gerade in seiner Lieblingspagode, Mangelsalternative, ähm, unter einem Baum, wo Vögel drin sind, unter einer Flugzeugeinflugschneise und hinter einer manchmal oder an einer manchmal sehr und doll befahrene Straße. Und trotzdem bessere Audioqualität als 90% der anderen Podcasts. <lacht> <lacht> Trotzdem können wir uns ja heute für, de, für, für deine Sache da zumindest schon mal präventiv entschuldigen. Wenn keiner was mitkriegt, dann haben wir das falsch gemacht. Wir können das ja erzählen. Also ich sitze wieder oben im, ich sitz wieder oben im, im, im Stadion bei der Sportstadt Düsseldorf. Ich guck wieder, ich habe wieder Stadionblick. Du sitzt unten im Zelt. Wir sind so diesmal so 250 Meter auseinander. Und ich muss sagen, Dirk, du hast Glück. Die Transporter vom Bund, äh, von, von, dem, von der Nationalmannschaftsspiel, vom Länderspiel am Montag, die sind wahrscheinlich schon weg, weil das Stadion ist leer und wieder hergerichtet. Die zehn Tage Umbau und Aufbau und Theater. Um um ein Fußballstadion herum, wenn die Nationalmannschaft in einem Stadion spielt, ohne Zuschauer, beziehungsweise mit 1000 Zuschauern. Die sind vorbei, Dirk. Die Zeit ist vorbei. Es ist Entwarnung. Es ist wieder normales Leben in Düsseldorf. Eingekehrt, die Nationalmannschaft ist wieder weg. Ironieende, ja. Bruder.
0: Das haben ja, denke ich mal, viele deine Instagram-Story gesehen. Habe ich dich schon dafür gelobt, als du da ein, eines Morgens hier zum Areal gingst und dann da, ja, da, auch die ganzen Trucks gesehen hast und dann so ein bisschen Spoken Story gemacht hast, meinte ich, das war eine der besten, die ich jemals bei dir gesehen habe. Also du hast ja auch teilweise gut Mucht dabei, gerade wenn du immer diese Sprüche machst. Hier dieses es gibt ja, es gibt immer so Sprüche-Seiten. Da kriege ich immer so ein bisschen hier Kringe und, und so Pickel so auf der Haut, wenn, wenn ich mal diese Sprüche bei dir sehe. Aber das, da muss ich sagen, gehe ich wirklich 100 konform und Ist mir und trotzdem nicht besser. Äh, ja und, aber das war halt, ja, was soll man dazu sagen, Mann. Also diesmal war es jetzt wirklich perfekt, gerade mit unserem Konstrukt, wir aus der Position irgendwie versuchen, mit natürlich noch anderen Beteiligten und mit dem DVV irgendwie jetzt hier die Beach Beachbody-Saison zu retten und wir wissen, wie viel Budget, wie wenig Geld da drin ist und was man braucht, um irgendwie ein bisschen was zu machen und wie es eigentlich wäre und dann siehst du einfach, was für ein Fußballspiel da aufgefahren wird und ich würde es einfach gerne mal wissen, Mann. Also ich weiß nicht, ob du eine Prognose hast, aber das muss so unfassbar viel Geld gekostet haben. Und da reden wir ja wirklich 100%. von Verbrennen. Also das ist einfach nur
1: peak pervers, was da passiert ist. ja Also du könntest mit, mit dem Budget, was die hier rausgehauen haben, können wir das ganze Jahr über Beachvolleyball veranstalten. Ja, In natürlich. 365 Locker. Tage durchgehend. Locker. Komplett. Naja, aber sogar mit Gehaltszahlen und was auch immer. Ja, das immer. meine also kein ich kein ja. Scherz, das ja. ist wirklich so. Aber das ja. ist ja das Krasse, das, das ist ja
0: das, also da habe ich auch, als ich da jetzt rumgelaufen bin, das ist ja schon das eine, ich meine nicht nur die ganze Technik so, ich meine, ich meine, wir können uns inzwischen, glaube ich, ungefähr vorstellen, was dann der eine Ü-Wagen kostet, der eine Truck und so weiter können und die ganze wir, ja. Infrastruktur so, das ist, das ist schon krank, aber scheine, wie unfassbar viele Menschen da dann halt auch einfach arbeiten. Und das macht ja keiner gratis. Also keiner ist da irgendwie einfach so für, für Goodwill und weil er beim Fußball dabei will. So selbst jeder Idiot verdient dann ja, keine Ahnung, seinen Zehner pro Stunde. Oder die etwas Wichteren kriegen dann ihren Tagessatz X. Und dann gibt es ja auch noch viele, die halt extrem viel Geld verdienen. Also wenn du das alles hoch multiplizierst, ey, meine Fresse, Mann.
1: Ja, das fängt ja an vor drei Monaten, wenn wir irgendwie dieses, dieses Event planen. Ja, am 7.6. ist ja Ballenderspiel und da könnt ihr den Strom nicht haben da drüben. Da braucht ihr einen eigenen <lacht> Stromkreis. Alter. Und dann müssen da sechs Experten, sechs, äh, sechs was weiß ich was, Elektriker oder sowas, müssen dann überlegen, wie sie den Stromkreis da irgendwie oder was auch immer, an einem Montag, wo wir da unten drei Rechner anhaben, weißt du? Also, wo wir einfach da arbeiten. Also, was ein Sch wirklich, dieses, also die diese Sportart, die hat sich wirklich bei mir. Nichts, ey, nichts, gegen Leute, nichts gegen Leute, die den Sport machen. Diese Sportart, ich habe falsch angefangen. Diese Sportart hat sich bei mir nicht disqualifiziert. Ich finde die Sportart nach wie vor, sie ist simpel. Du kannst vier Jacken auf eine Wiese legen und einen Ball in die Mitte schmeißen und alle haben Spaß. Das ist eine gute Sportart. Aber leistungsbezogen, diese, diese geskriptete, diese geskriptete völlig unauthentische, aufge, geldtechnisch aufgeblasene Scheiße. Ich habe hab einen Hass, der wird immer größer. Wirklich, Dick. Es ist unfassbar. Und dann guckst du dann war noch irgendjemand, der sagt so, ey, wie steht's jetzt eigentlich da drüben, weil wir noch abends im, im, im Zelt saßen, dann stand's irgendwie so nach 30 Minuten, stand's irgendwie 4-0 oder sowas. Naja. Das heißt auf gut Deutsch, am Ende muss man ja sagen, sogar für 30 Minuten war der ganze Scheiß, weil danach ist das Spiel entschieden. Weißt du, was ich meine? Also, oh, ich, man merkt halt, ich das. Also es war ich, für gar nicht jetzt. so ein
0: scheiß Freunderspiel So. Das ja. ist, was willst du machen? Dann hätte die deutsche Nationalmannschaft ja mehr davon gehabt, wenn du irgendwie gegen irgendeine Vereinsmannschaft spielst oder du tust zwei Vereinsmannschaften zusammen, die dann irgendwie hier alle in Deutschland vielleicht gerade sind oder nimmst die 20 besten Leute, die irgendwie rumlaufen und spielst dann gegen die irgendwo auf einer Wiese. Also das ist, das ist einfach eine Katastrophe. Also hätte nur noch gefehlt, dass man extra ein Stadion baut um dieses, um dieses Freundschaftsspiel zu veranstalten. So so, so ein Olympia-Ding. Wir bauen mal kurz ein paar Stadien, die danach nie wieder benutzt werden. so Also alles für ein Freundschaftsspiel. Aber es damit eigentlich auch nichts zu tun. Es hört ja da nicht auf so. Aber deswegen ist es, es ist geil gewesen, in dem Sinne mal wirklich eine perfekte Chance zu haben, das mal so ein bisschen ja, zu illustrieren und den Leuten mal klar zu machen, was da passiert. Weil es passiert ja die ganze Zeit so. Es ist ja jetzt nicht nur dieses eine Beispiel.
1: Ich, ich gucke gerade, insgesamt verfolgt im Schnitt 6,07 Millionen Menschen mit einem Marktanteil von 20,7 Prozent ab 20.45 Uhr die ersten 45 Minuten der Freundschaftspartie vor dem EM-Start. 6,7 Millionen Menschen. Das Gute ist, ich hatte letztens eine Telefonkonferenz mit dem DFB. Ich weiß ungefähr, welche Altersstruktur die entsprechen. Dirk, die nehmen uns keine Zuschauer weg. <lacht> ja, aber
0: 6 ist doch auch gar nicht mehr so ja. stark, oder? Ich meine, was war denn wann? Also ich die Zahlen vor so vier, sechs, acht, zehn Jahren waren noch safe stärker oder nicht bei sowas?
1: Ja, ja, klar. Ja. Dreifacher oder so dann mhm. zum Teil bei den, bei den Höhepunkten, ja. Aber es ist halt ja, was soll's. Trotzdem 6 Millionen, Alter. Das ist einfach Gut. das ist krank. Ich meine, ob die Zahlen stimmen und wie die wieder da gerechnet werden und was auch immer, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, ja, ich, ich hab, ihr merkt, ich habe da wirklich, das, das berührt mich emotional, weil ich das einfach nicht verstehen kann. Es reicht auch übrigens, man ähm, an alle da draußen, die da produzieren, es reicht auch, einen Übertragungswagen dahin zu stellen und nicht jeder mit seinem eigenen. Es reicht auch ein und dann kam ach komm lass egal. Ist, ich, ja ich habe das hab, ja
0: gesehen. Ich war ja wirklich noch also ja. während das hier lief bin ich ja auch noch ein paar mal hin her gelaufen war hier auch noch bei uns an der Area und ich habe das ja mal gesehen. Teilweise waren da wirklich Ü-Wagen und ich habe mir das auch mal länger angeguckt so ein bisschen. Die sitzen dann da in ihrem Wagen, da sind dann irgendwie acht Monitore oder da läuft halt das Signal und die machen nichts. Also Nein, wirklich, die machen nichts genau. Die machen ja. nichts. Da sitzen dann drei Leute drin. Einer nimmt sie noch einen Stuhl setzt sie auch noch dazu. Die hätten sich einen Grill anschmeißen können und irgendwie jeder ein Ziegelbier so. ja. und dann stehen die da und sind glaube ich höchstens dafür da, falls irgendwas ist. Vier Leute, die alle gut bezahlt sind, dieser Ü-Wagen, der X kostet mit der ganzen Technik da drin. Also so viele Leute haben da auch einfach nichts gemacht bei der
1: Veranstaltung. Und trotzdem... Also, ist so. Ist ja, so. Es ist, es ist geisterkrank. Bisschen zu kleinen Sachen, wie man muss eine Woche vorher den Parkplatz absperren und weiß nicht was mhm. und sowas alles und und oh, ein Ball fällt darüber über den Zaun. Wehe! Du wehe, du willst da irgendwie den Ball von dem Zaun und wo abgeschlossene Übertragungswagen stehen. Du als eine Person. Du als eine Person willst den 250 Gramm Ball da rausholen. Das funktioniert nicht. Da muss der erstmal der Pförtner von irgendwo kommen, jemanden naja. anrufen und fragen und ob er den Ball und was auch immer. Ey, wirklich und löscht security euch alle. Das auf dem Niveau. Ich hatte ja, ja. Auch, das
0: war auch noch so ganz geil. Ich bin, ich musste irgendwie noch ein paar Sachen aus meinem Auto holen oder so, weil irgendwie hier so Kamerakram. Und dann bin ich mit so, mit so einem kleinen Beutel oder so dann wieder Richtung Tulip hingegangen Und dann habe ich es so noch gehört. Dann waren da so die ganzen, das security Arsenal, was da aufgefahren wurde, haben wir untereinander so gefunkt, ähm, da läuft gerade einer auf mich zu, der hat ähm, einen Judebeutel in der Hand, äh, oben, Achtung, von der Bahn kommt noch eine Person, so auf dem ja, Niveau ja. ging es da
1: auch ab. Ja, ganz schön. Ja stark. gut, aber du bist halt auch ein tätowierter Asiener, ja, ja. die Letzten, Das ist, ganz das ist halt einfach so. Mhm. Ja, ja komm, ich finde das, das gut, Thema also
0: dein, dein Aufruf, ich meine, wie gesagt, deswegen auch nochmal wichtig, dass du es nochmal sagst, das penetriere ich ja auch die ganze Zeit, nicht nur, weil wir, weil viele von uns den großen Traum haben, irgendwann nochmal einen Hallenmasters mit Ivan Klasnitsch und Ailton zu veranstalten, es liegt 100%. nicht an der Sportart an sich, die Sportart ist natürlich da angekommen, weil es eine gute Sportart irgendwie ist und weil die viele Leute vereinen kann, aber das, was da passiert, darf man wirklich einfach nicht mehr unterstützen. So, ich meine, die so Die Hard-Fußballfans, die, die Hard es einfach nicht lassen können und unbedingt sehen wollen, wie sich der junge Spieler jetzt neu in der Nationalmannschaft da macht bei so einem Scheiß von Spiel gegen Lettland. So, meinetwegen, aber gerade wenn ihr eigentlich auch die Nischensportarten supportet, die bei so einem Scheiß zugrunde gehen, da bin ich da wirklich bei dir. Dann sind wir auf dem Niveau, wo man sagen muss, das darf man dann einfach nicht nicht unterstützen und dann. Darf man es auch einfach nicht gucken. So, Ich mache das eh, also aber ich meine, da geht es ja schon los. So, Selbst als ich noch voll Fußballfan war, habe ich mir Spiele nie angeguckt, weil es halt
1: sinnlos natürlich ist. Natürlich nicht. Ja. Keine Sau, natürlich nicht. Ja, Also ich, also ich auch nicht. Jetzt ja. muss ich dazu sagen, ich bin mal gespannt. Die EM, jetzt ist doch EM, ne? Richtig. So. Ja. Äh, WM ist ja nächsten Winter da irgendwie. Das ist ja sowieso. Wir kommen ja jetzt noch zu einer Europameisterschaft, die ist ja wenigstens in Europa und so weiter und so fort. Die Weltmeisterschaft, also jetzt geht's ja, also ich sag mal so, die richten sich mit ihren Entscheidungen auch schon selber zugrunde, hoffe ich. Also irgendwann versteht, glaube ich, jeder. Also mit den Entscheidungen, die die treffen, versteht auch jeder, was Fußball für wirklich ja, was halt für ein kommerzieller drecksladen aber ist. Aber ich meine,
0: diese, ich meine, ist ja alles charmant, auch immer zu sagen so, wir übertragen eine EM irgendwie in ganz Europa, was ja jetzt irgendwie so modern ist, was man jetzt immer weiter macht. Aber auch der Aufwand, so, ne, muss man ja auch mal drüber nachdenken. Natürlich, nein, nein, nein das ist nein, nein, der sagen Aufwand nicht sagen, weniger wird, ist klar. In zwölf verschiedenen Ländern ein Turnier zu veranstalten, also wie krass ist das denn? Stell es mal vor, so wenn wir jetzt mal sagen würden, ja, ihr macht da demnächst, übertragt mal bitte bitte so ein Ding und ihr macht das aber in fünf verschiedenen
1: Ländern und was du da dann auf einmal für ein Apparat aufstellen musst. So. Ja, stimmt, aber war ja auch zu einer Zeit geplant, wo du dann einfach viele Fans irgendwie erreichen möchtest und sonstiges, ja. wo diese Fangruppierung nicht durch die Städte zieht. Ich kann halt irgendwie, jetzt gerade ist das natürlich völliger Schwachsinn, so, wenn man nicht die, die, die Kapazitäten der Stadien nicht auslasten kann und die Städte nicht komplett voll sind, aber gut, lass uns mal bitte, komm, nicht so viel Sendezeit hier für den Fußball, lass mal aufhören. Besser ist es, ja. <lacht> Ja, wir haben eh genug. Ich glaube, wir haben genug Zeug äh, zu besprechen. Der so also in den letzten Tagen, in der letzten Woche. Ja, das sind ja sogar neun Tage, wenn man so will, weil wir ja wieder verspätet senden hier passiert ist. Ich weiß nicht, was haben wir alles? Was haben wir alles auf dem Schirm? Wir haben natürlich Rückblick so. Ne? Ja, am Wochenende war das. Das wichtigste Turnier war natürlich in Düsseldorf und dann gab es noch eins in Ostrava. So. Korrekt, korrekt. Ähm, und dann gibt es jetzt, äh, jetzt die nächsten Wochen noch ein paar. Und äh, ja, da können wir, lass uns doch Rückblick und dann Ausblick machen, oder?
0: Finde ich gut. Dann fangen wir, fangen ja. wir mit dem Wichtigsten an oder machen wir das weniger Wichtige ja
1: ne, Nee, wir fangen mit dem Wichtigsten an, glaube ich. Ja, ja. ja dann lass uns doch
0: bitte ja. drüber reden, dass... Unser neuestes Format, der King of the Beach, oder sagen wir mal lieber der König des Sandkastens, weil es da eventuell ja. äh, namenrechtliche Probleme <lacht> geben könnte in Zukunft. Ja. <lacht> Glücklicherweise Punkt. kennst du die Person privat, die da irgendwelche Rechte ja. scheinbar international hat. Von daher ist, äh, ist alles in Ordnung. Ja. Ihr müsst uns nicht verklagen, das kriegen wir schon hin. Aber wir haben König des Sandkastens Der spricht nicht deine Sprache, der, der die Rechte hat. Ja, und, und, und es, war, <lacht> es war es war, es war sehr, 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 sehr geil, muss man sagen. Also ich fand das Format... Also aus egoistischer Perspektive als Kommentator wahnsinnig erfrischend. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil einfach so dieser Zwei-Stunden-Slot ist so schnell vorbeigegangen und es hat so viel Bock gemacht, die verschiedenen Konstellationen zu sehen. Ich glaube, alle Spieler hatten wirklich riesig Spaß. Das war auch so das Feedback, Mega, das wir, glaube ja. ich, bekommen haben. Ich glaube, es fand wirklich keiner scheiße. Also klar, es gab so ein paar tragische Figuren in Anführungsstrichen, wie jetzt in Dirk Westphal, der halt maximal unglücklich rausgeflogen ist aus seiner Gruppe und halt auch gezeigt hat, was so vielleicht die Schwäche in Anführungsstrichen, weil es ist keine Schwäche des Formats. Das ist halt einfach nur dann die bittere Wahrheit des Formats, dass man rausfliegen ja. kann, ohne dass man ja auch in Anführungsstrichen sowas dafür kann, weil man kein Sideout spielt. Trotzdem hätte er Sachen besser machen können. Aber selbst ein Dirk Westphal hätte, glaube ich, gesagt: Ey, cooles Format, ich komme nochmal wieder und dann sehe ich zu, dass ich nächstes Mal nicht rausfliege. Also ich fand's ohne Scheiß. Also 10 von 10 darf man nicht vergeben, vielleicht, aber gerade auch beim ersten Mal. Aber ich fand's schon sehr, sehr strong.
1: Ist so, auf jeden Fall. Und ich war jetzt auch in dieser Beobachterrolle, beziehungsweise ein bisschen kommentieren und so. Hat schon Bock gemacht. Also ist halt vor allem, dass wir für letzte Woche gesagt haben, ist ja doch komplett eingetroffen, wenig Leerphasen einfach. Ne? Also es ist nicht einmal unspannend. Also jetzt am Ende so eins, okay klar, Finale war dann schon fast ein bisschen, also der Finaltag war dann schon der unspannendste, muss man ganz klar sagen, weil dann diese erste, dieser erste Satz von Paul und Janik einfach so hoch gewonnen wurde, dass es dann hinten raus ja, eigentlich nur noch so verwaltend war, dass die hätten schon richtig vor die Wand fahren müssen, bis dass sie noch irgendwie ausscheiden oder so. Das war fast noch ein bisschen, aber sonst war ja bis dahin jede Entscheidung super knapp. Also super knapp. Deswegen... Also hat, hat Bock gemacht, ich würde da auch erstmal so allgemein, würde ich da erstmal so einen, so einen, so einen Stempel dran machen und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was haben wir denn letzte, letzte Woche was haben wir denn gesagt, also klar, wir haben so ein paar Favoriten gekürt, wir haben auch gesagt, so Paul Becker haben wir natürlich genannt, klar, du hattest Jannik reingeworfen, ich habe allgemein gesagt, dass spielfähige Blocker eigentlich immer, mhm. immer bevorzugt sind, beziehungsweise prädestiniert für das Format sind. Also ich sag mal so, wir haben schon mal schlechter getippt, so würde ich das mal, also wir haben schon mal äh, Nö, schlechter predicted. Also ich glaube, was wir ja. so ein
0: bisschen, also zumindest in Wing-Konstrukt so ein bisschen, also ich habe zum Beispiel Paul Becker underrated in dem Format, weil ich habe, glaube ich ein bisschen... Überschätzt diesen Faktor. Also, erstmal wusste ich nicht, dass Paul dann doch ab und zu auch mal blocken geht, so. Das war eine Sache, weil ich halt so dachte, ja wenn, ja, wenn Paul dann halt mit Jonas Sargstetter spielt und Jonas Sargstetter geht die ganze Zeit durch Blocken, so, dann sollte das schon sehr, sehr schwierig werden. Aber was wir halt auch Ist wieder so. gelernt haben, vor allen Dingen in einem Format, wo die Block-Defense, also das Block-Defense-Niveau war natürlich im Vergleich zu regulärem Beachvolleyball mit eingespielten Teams schlechter. Das ist einfach so, na klar, weil der natürlich. block muss ja. abgestimmt sein, der Blocker muss wissen, was der Verteidiger hinter ihm macht, andersrum natürlich genau das Gleiche. Deswegen ist es halt noch viel wichtiger, die ersten beiden Kontakte gut zu kontrollieren. Und wer kann das im Zweifel? Kleinere, super spielfähige, technisch begabte Spieler, ich meine, Paul sagt immer, technisch begabt bin ich nicht, aber er hat sich das halt alles ganz, ganz hart erarbeitet und hat halt einfach eine Ballkontrolle ja. und ja, die ersten beiden Kontakte sind einfach bei ihm top, und gerade dann auch gepaart in so Konstellationen mit weiteren kleinen Spielern, auch mit Abwehrspielern, da hat es erstaunlich gut funktioniert. Also dieses, wenn Anna mal zu Spiel lief, war das halt schon mal echt eine ziemliche Ansage und dann musstest du irgendwie noch ein paar Breaks holen und dann warst du da im Spiel. Also das war so der Faktor, den ich auf jeden Fall ein bisschen underrated,
1: schräg, schräg overrated habe. Absolut. Und dann hat man natürlich auch ein unfassbar ausgeglichenes Teilnehmerfeld. So, ne? Also, das fand ich halt, fand ich halt überragend. So, wenn du vorher so mal guckst, wenn du auf unsere Karten guckst, wenn du auf unsere FIFA-Karten guckst, auch geil. Dann, übrigens, äh, ey. <lacht> ja. ja, war eine gute Idee, eine gute, guter spontaner Einfall. Ähm dann sind diese ganzen höher gerankten, die vielleicht auch gerade durch ihre Physis halt auf der deutschen Tour immer mal wieder besser, äh, also bessere Ergebnisse machen, beziehungsweise besser abschneiden äh, oder auch mal Unterschiede machen oder so, sind da gar nicht so weit gekommen. Also reden wir von Rudi, reden wir von Milan, ja. reden wir auch von Sven und sowas, ja. Äh, wow. Die sind dann die sind dann früher früher ausgeschieden beziehungsweise sind dann früher gescheitert. Ähm, es ist spannend. Also ich finde, gerade das macht so ein bisschen unvorhersehbar und könnte auch wirklich, hätten wir das direkt im Anschluss nochmal gespielt, hätte es einfach vier andere äh, Finalisten geben können. So, weißt du, was ich meine? Und das finde ich eigentlich find ich ganz geil. Ich bin auch mega zufrieden mit dem, ich mein, zu der Storyline wirst du gleich wahrscheinlich auch noch einen Take verlieren, mit, dem, mit unseren Auffüllern, in Anführungsstrichen, ich mache gerade Anführungsstriche, weil die Sargstätters ja alles andere als, als Auffüller waren am Ende. Aber das war, schon, das war schon wirklich beeindruckendes Niveau und trotz dessen, dass man ja wirklich von Satz zu Satz immer durchwürfelt, echt auch wirklich gut anzugucken. Also ich glaube, das, das, das haben uns auch viele zurückgemeldet, dass sie es das mega cool fanden und am Ende gibt es halt die Möglichkeit, 120 verschiedene Teamkonstellationen zu sehen, ja, wenn alles ging, nicht. also theoretisch so ne und das, da kommt schon jeder auf seine Kosten, finde ja. ich geil.
0: Ja, ist so. Also kann ich mich anschließen. Ich meine, klar mit Sven. So, wir können jetzt genau nochmal auf seine Konstellation eingehen. Bei ihm war es schon bitter. Ich glaube, auch wenn Sven weiter weitergekommen wäre, was im was im Rahmen auf jeden Fall möglich gewesen wäre, wäre er dann auch dann wieder, gerade bei einem normalen Beachvolleyball-Spiel, ist er dann auch wieder der Favorit. Wir werden gleich nochmal drauf eingehen, über die Entscheidung, dann Sven dann auch im Finale nicht zu wählen und so weiter. Das war natürlich auch noch so eine Geschichte. Aber deswegen für ihn unglücklich. Und dann so mit Rudi und gerade mit Milan war dann doch der Faktor, natürlich, was bei so einem Format einfach wichtig ist, dieses kompatibel sein und das ist jetzt halt interessant, weil bei Milan, klar, da wurde dann doch so ein bisschen aufgedeckt, wenn Milan auf der falschen Seite spielt oder von der falschen Seite zuspielen muss, dann gehen ihm dann doch deutlich Kapazitäten weg im Vergleich zur Comfortzone, wenn er sich jetzt auch schon so ein bisschen eingekegelt hat mit Jonas Reiner das hat man ganz klar gesehen und mit Rudi ja. ist halt so ein bisschen das Ding, ich meine klar, wir haben ihn sehr dafür gelobt, dass er jetzt mit mehreren Partnern in mehreren Konstellationen echt gut gespielt hat, aber... Das waren halt auch alles verdammt stabile Partner, so muss man mal sagen. Ist so. So. Und wenn man mal zurückdenkt, also 0% was gegen Moritz Klein, der ist fünfter bei der deutschen Meisterschaft geworden. Wir haben schon oft über ihn geredet und ihn oft gelobt für seinen Drive und für sein Herzblut und alles. Aber wenn Rudi halt mit einem schwächeren Partner spielt, dann hatte er in Vergangenheit, gerade mit Moritz Klein, oft mal Probleme, sich dann so richtig reinzubringen ins Spiel, hat dann auch selber ein paar Kapazitäten verloren und ich glaube, das hat man in dem Format dann auch wieder gesehen. Also wenn dann halt nicht immer ein Max Bezin neben dir steht oder, keine Ahnung, halt so ein, so ein Top-Partner in dem Sinne, dann ist es auch wieder ein bisschen was anderes mit dem kompatibel sein. also... Haben ja eh viele ein bisschen gemeckert, dass Rudis Karte vielleicht ein bisschen overrated war. Weiß ich nicht, ob du jetzt, ob du jetzt sagen würdest,
1: ja, ist vielleicht so, müsste man ihm ein paar Punkte wegnehmen. Aber das hat man auch so ein kleines bisschen gesehen. Ja, Rudi auf jeden Fall wegnehmen. Habe ich dir vorher schon gesagt. Nein, Quatsch, <lacht> da muss ich mir nochmal angucken. Habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie die Karte aussah. Trotzdessen, dass wir uns da stundenlang drüber Gedanken gemacht haben, Dirk habe ich keinen Plan mehr. Nee. Aber so, so ist es halt. Und ich meine, am Ende ist Rudi, Rudi ist ein junger Spieler, so. Und äh, das ist das, was wir jetzt schon immer sagen. Es gibt ein paar Spieler, die machen dich besser. Und es gibt ein paar Spieler, die setzen dich gut in Szene. Und es gibt ein paar, die das halt nicht können. Und ich glaube, das hat man am Wochenende auch gut gesehen, wer da, wer da dazugehört und wer nicht. Und da hatten wir, glaube ich, ein sehr, also sehr, ja, heterogenes äh, Teilnehmerfeld dahingehend. Ne? Dann es die, die physisch überprivilegiert sind, um das mal hier auch im Podcast mal zu droppen, dafür aber, äh, dafür aber nicht so spielfähig sind, beziehungsweise dass das den Partner nicht besser machen. Und dann gibt es die, die vielleicht physisch gar nicht mal so stark sind, aber einfach den Partnerstück besser machen und eine gute Rhythmisierung in jede Teamkonstellation reinkriegen. Und das fand ich spannend zu sehen. Das war ein richtig schön, für mich ein richtig schönes Wochenende so zu beobachten und zu gucken und das so mitzuerleben. Ich fand das richtig, ich fand das richtig geil, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Ja, natürlich. Und ja.
0: dann kommen wir mal zu der Storyline und zu, das liebe ich ja immer, ne? Dieses They're not even supposed to be hier, so dieses Ding auch, was man aus den USA mal wieder kennt. Halt mit den sargstetter Boys. Wenn so. die Sagstätter erst danach, für Peter Wolf, der hat sich jetzt erster gemeldet, beide Sargstädter wurden gefragt, so und dann wenig später, als dann Dan leider dann doch nicht spielen konnte, weil er wieder was mit seinem C hat, so dass dann auch Jonas mitkommen durfte und dass das für die beiden dann auch so optimal läuft, muss man sagen. Also erstmal von der Storyline wieder geil, weil wir produzieren jetzt die Deutsche Tour, so wir veranstalten den Bums jetzt hier in, in Düsseldorf. Wer ist dabei, die Sargstädter, ist deswegen geil, dass die Community die beiden Boys jetzt richtig mal kennengelernt hat. Benny kannten sie vorher schon von der Beachliga, da war es so ein bisschen, ja. Weil halt teilweise ganz unterhaltsam mit Erik, aber noch nicht so erfolgreich. Und jetzt so dieses, dass Jonas so ein bisschen so dieser Breakout-Player war, weil er es richtig gut gemacht hat. Also der war gerade so nach den ersten beiden Tagen so echt so sneaky der MVP, der einfach immer so ganz mhm. glatt durch die Gruppe gegangen ist. Und dann mit dem Benny, der dann am Ende sogar im Final Four war, dann ausscheidet, aber beide dürfen dann auch noch im Kings-Match irgendwie ran und so. Zweitgeile halt sind, sind top Jungs, muss man sagen. Also, gerade auch finde ich auch geil bei denen, das auch ein Benny dann einfach sich mal vor die Kamera setzt und 0% dieses Bedürfnis hat, ich muss jetzt irgendwie sympathisch oder so wirken. Das liebe ich, Mann. Das ist unterschätzte gute Qualität, sich doch einfach mal hinzusetzen und im Zweifel mal ein bisschen salzig zu sein, weil irgendwie vorher Felix Friedel und Dirk Westphal gesagt haben, ähm, lass mal bitte nicht irgendwie, lass mal bitte die Gruppenkonstellation ändern, weil könnte ja sein, dass die was schieben können. Und dann Benni sagt doch einfach mal kurz ein bisschen pisst ist und sich denkt so, hä, was,
1: Alter, wollen die mir jetzt vorwerfen, dass ich schummeln würde? so also nach dem Motto. Das fand ich halt fand ich geil. Ja, also sind doch einfach mein Gott, du, du weißt das schon länger, ich wusste das jetzt auch so ein bisschen auch über dich. Das sind einfach gute Jungs, ne? Ende aus. So, die, die leben Volleyball durch und durch, die konsumieren alles und sind einfach ganz ehrliche und, und tolle Jungs und ich freue mich auch jetzt ein bisschen vorweggegriffen, dass die auch am Wochenende jetzt noch im Hauptfeld sind, aber da kommen wir später zu. ein Kritikpunkt haben wir, Dirk, und da müssen wir in Zukunft, da bist du als äh, du als der, der da besseren Draht hat zu manchen Spielern, ja, äh, du musst da mal eine Hand drauf halten in Zukunft. Das ist mein, mein einziger Kritikpunkt. Wir können, sagen wir es mal so, das Format hat angefangen mit ey, Sportstadt Anne, wir brauchen ein bisschen Preisgeld, wir müssen den Topf hochtreiben, damit der King am Ende viel kriegt. So, ja. dann haben wir, das war natürlich jetzt aufgrund dessen, dass wir die Kassen hier von der Sportstadt Düsseldorf gefühlt leer gespielt haben die letzten Monate, war das nicht möglich. Dann haben wir gesagt, komm, scheiß drauf, wir haben, äh, wir, wir müssen da irgendwie jetzt Preisgeld reinballern, die Firma schmeißt mal 1600 Euro rein, die Sportstadt hat noch viel, was haben wir, bei 2000 Euro Preisgeld gestartet und es kam ja dann irgendwie noch, wie viel kam man noch zusammen drei oder sowas von der von der Community über die vier Tage, ja. Und ähm, da hat man einen wirklich ansehnlichen Topf für den ersten, also für den König. Ja, so. so ne? um und bei 2000, ich... wenn nicht sogar ein bisschen mehr genau. oder so, ja. Und dann dann picken Paul und äh, Paul und Yannick, die Sachstädter Boys, spielen ein zugegeben qualitativ schwaches Finale, wenn man so mit anderen Gruppenkonstellationen vergleicht oder so. Ähm, und setzen sich nachher hin und sagen, ja, ja, wir haben ja vorher gesagt, wir teilen die Kohle eh. Ich meine, man kann den nicht verbieten, so, ich möchte, also ne, klar, keine keine Kritik an der Stelle, beziehungsweise wir können da nicht gegen vorgehen oder was auch immer so zur Not machen sie es unter der Hand. Äh, sagen natürlich auch, und das ehrt sie auch, zu sagen, ey, ein paar Prozent, ich glaube, das sind diese 16 Prozent oder 16,16 Prozent, 16 ,16 Prozent, die die Yannick auch die ganze Zeit propagiert hat über die ganze Woche, ähm, die lassen wir in der Crew, beziehungsweise lassen wir drin äh, und den Rest haben wir, haben wir aufgeteilt. Aber für uns im Storytelling ist halt so, ja okay, der König hat halt jetzt nicht 2000 gekriegt, sondern halt ein paar hundert Euro und alle hatten Spaß und äh, Ringelrangel. Und da sehe ich so ein bisschen, Dirk. da musst du deine ganzen, deine ganzen, äh, wie soll man das sagen, politisch Gleichgesinnten, möchte ich mal sagen, <lacht> musst du aber einfangen und den erklären, dass wir dann nach Hause ein bisschen professioneller äh, aufziehen also, ich müssen. Sie wusste also, jetzt das nicht, dass Yannick
0: auch eher am rechten Flügel anzusiedeln ist, aber... <lacht> Das, das ist interessant. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, wir sollten daraus le lernen, dass wir auch den Preisgeldschlüssel nicht mal wieder so ganz spontan zehn Minuten vor Turnierbeginn irgendwie announcen. Und das müssen wir einfach nächstes Mal klipp und klar machen. So, dann gibt es einfach feste Werte und dann gibt es da nichts mit, wir teilen auf. Weil da muss ich auch mal ganz ehrlich sein, so auch ein bisschen Kritik an die Community, dass das, also ich war ja nicht da, ich konnte es nicht verhindern, so nach dem Motto am Sonntag. Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, weil ich nicht alles gesehen habe am Sonntag. Aber als du mir das dann erzähltest und dann auch meintest, dass die Community das dann so toll fand und alle so, muss ich auch ein bisschen Kritik üben, weil auch da, also ich bin da auch kein Fan von, sage ich ganz ehrlich so. Ich, ich wusste halt, mir war auch relativ klar, dass Yannick den Weg gehen wird, im Zweifel lieber einen Jungen zu picken, auf den er Bock hat, den er cool findet, als jetzt auf Try-Harding zu gehen und zu sagen, komm, ich nehme jetzt Sven, obwohl die beiden noch nicht mal so gut gematcht haben und verloren haben, um meine Chance zu gewinnen, zu multiplizieren. so. Das, das war dann klar. Dass, dass, dann, dass dann Paul Jonas pickt, dachte er ja ich machen. erst, da dachte ich nämlich unscheiß erst, da wäre meine These gewesen, dass Yannick ihn ein bisschen weich geklopft hat, weil Paul und Yannick haben sich ein Zimmer geteilt und dass Yannick dann so ein bisschen, ja komm, lass doch einfach mit den Sargstädter spielen, wäre doch mega geil, so, dann ist auch mal nicht immer wieder Sven im Finale, wäre doch eine coole Sache und dass er dann Paul dann so hatte zu sagen, ja komm, scheiß drauf. Weil ich meine, dass in der Konstellation Küber und Sachstädter dann schon auf jeden Fall die Favoriten sein sollten gegen halt die beiden Kleinsten, das war dann auch klar. Aber dass dann so die Storyline dazu halt kam mit wir teilen auf jeden Fall den Preisgeldtopf, das finde ich halt dann auch nicht geil, weil ich will ein maximal... Also wir bauen ja keine Storyline auf über dreieinhalb Tage, um da danach quasi keine Spannung mehr im Finale zu haben. So, Ich meine, trotzdem wurde jetzt König Kilborn gekrönt, auch verdient, so, freue ich mich auch für ihn. was also Ich hätte es halt für mich und wie ich Sport konsumiere auch deutlich geiler gefunden, wenn es dann einfach straight up darum geht, so, wer wird der König? Und dass dann auch das Feuer drin ist, dass es dann auch einfach mal um die 2000 Euro noch so geht, so, ne? Und das ist dann ja auch ja, nur ein genau. Bereich, wo es sich einfach mal schon mal lohnt, vielleicht noch mal ein bisschen extra zu kämpfen. Also bin ich auch ganz ehrlich, da von der Lösung war ich auch nicht der größte Fan. So war legitim, weil wir haben halt einfach das, das Regelkonstrukt da so zu schwammig gelassen, dass man sowas machen kann. Aber kann ich jetzt auch schon mal sagen, wird es dann beim nächsten Mal nicht mehr geben. Wird nicht nochmal so möglich sein.
1: Ist auch so. Da hast du gut zusammengefasst. Bei mir kam das so ein bisschen rüber. Und dann auch dieses, ey, voll Ehre, Janik und was auch immer. Ja, okay, klar kann man auch, aber am Ende sind wir immer noch beim Leistungssport also die besten in Deutschland und da muss man mal ein bisschen... Ja, gut, also man muss, hier, man muss fairerweise dazu alles sagen, nee. ich glaube, Yannick hat nee. in dem Spiel, was er mit mir kommentiert hat, schon von
0: diesen, sagen wir mal, von diesen 2000 Euro, die am Ende über waren, hat er mal so mindestens 60% Prozent alleine quasi eingenommen, Ja, er das so mag ja alles hat. sein. Dass man dann sagt, er kann entscheiden, was mit dem Geld passiert, so, das ist so ein Ding, aber trotzdem wird es nicht immer so passieren. Also, er hat ihn auf jeden Fall auch mega, dass er gesagt hat, hier, bleibt was drin bei Jobs vor, weil er ja auch einer ist, der immer sagt, hier, sind nicht nur die Leute, die on camera sind, sondern auch die ganzen stillen Helfer, sind nach dem Motto, ist ja alles, alles geil. Aber wir bleiben dabei, wird wird's
1: nächstes Mal nicht noch mal so geben. Oder hätte er auch Offstream sagen können. So, dann hätten wir ihn hier gelobt. Er hat einfach ein Trinkgeld dagelassen. Der König hat Trinkgeld dagelassen für seine Untertanen. Thema ist erledigt. Aber das on stream sozusagen, ja, ist schön, dass ihr euch was ausgedacht habt. Aber ich habe das jetzt hier mit der Gießkanne so ein bisschen dies das gemacht. So wie der Lukas Fretschner gemacht. Der Lukas Fretschner hat uns nur, hat uns irgendwie von seinen 1200 Euro Preisgeld oder also 1100 irgendwas äh, von der German Beach trophy im, im, im März. Äh, hat er einfach 1000 Euro glatt in Rechnung gestellt und hat dann eine E-Mail dazu geschrieben und meinte, ey, den Rest den würde ich gerne äh, nicht von euch bekommen, ihr habt so eine geile Arbeit gemacht und vielen Dank, dass ich da sein konnte, Boah, was auch immer. Lukas Fretschner, Kuss geht raus, ii, mega ii. geiler Typ. Ja. So, ne? Und dort immer. aber gut, ey, alles gut, wir lernen draus, ist ja auch nicht schlimm. Ich, ich, ne? Aber trotzdem ist das so ein Moment und ich bin froh, dass du das auch so siehst, den ich ein bisschen... Ja, schwierig fand. Und ich saß da so, und du kennst mich, ich saß daneben und dachte so, ey, was ist jetzt hier? Ja, also das Lob auf jeden ich Fall, schmeiß dass, hier du,
0: dass es dann nicht irgendwie zum zum Streit nochmal kurz kam. Also das finde ich, find ich gerade weil ich nicht da war, hatte ich da im Nachhinein ein bisschen Angst, dass es hätte passieren können. Aber nee, das war, ja. schon, war schon okay so. War trotzdem auf jeden Fall richtig geil. Wie gesagt, ich bleibe auch dabei. Ein verdienter König, auch mit einer krassen Storyline. Absolut. Dass er ja der Lucky ja. Loser war und sich dann da durchgepeitscht hat. Aber... War schon nice. Also deswegen, also fand ich auch in dem Format nochmal abschließend wirklich geil, dass man jetzt auch gesehen hat in der Konstellation des Final Fours, es sind natürlich nicht die nominell besten Spieler gewesen, die im Final mhm. Four waren. Das ist Teil des, des Formats, glaube ich, dass nicht automatisch immer die besten Spieler auch gewinnen oder am weitesten kommen, aber trotzdem hat dann für mich auch im Nachhinein, dann bin ich auch froh, dass ich da bestätigt wurde, natürlich, ich meine gerade mit Paul und dann auch mit Yannick waren dann auch verdient, Zwei so der nominellen Top-Spieler, die dann so also irgendwie mit drei waren im erweiterten Kreis zumindest, dass die dann da vorbei waren, das war schon okay. Und nächstes Mal machen wir ein bisschen mehr Spannung. Abgeschlossen, ja. würde ich sagen. Sollen wir, zu, sollen wir nach Tschechien gucken oder was? Ja, rip Rip, Elas pflücken auf jeden Fall. Also zumindest erstmal, ja. muss, man, muss man mal dazu sagen. Es is, ist is leider durch und es ist genauso... Genauso scheiße gelaufen, wie ich einmal... Ich habe, glaube ich, so beiläufig gesagt, ja, und am Ende mogeln sich dann doch wieder die Grimald-Cousins da rein, weil jeder verkackt und so, ne? Und dann dann ist es leider doch so gekommen, ey. Meine Fresse, ey. Das, das war schon fast ein bisschen ärgerlich gelaufen. Also, dass wir Elas Flücken, da hätte ja so viel passieren müssen. Die hätten gewinnen müssen. Und dann noch äh, drei ja. X-Faktoren. Also, das war klar. Es muss jetzt über den über den Continental Cup gehen. Aber das ist keiner von den anderen Jungs geschafft hat, von den anderen Teams irgendwie. Nicht hier natürlich unser, unser Mirko... Oder das, keine Ahnung, ich meine, wir müssen gleich überfahren aus Vanderfelde da und ja, Steilorda so meine Momente Gott, oh Gott, oh Gott, da war ja. wirklich
1: viel los, ja. ey. Also ich fand ja schon mal, also der Draw, als ich den gesehen habe, der Draw von den äh, also von der K.O.-Runde, da dachte ich so, oha, also das kann, das läuft genau in, in die Richtung, die wir letzte Woche schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen besprochen hatten, Gut, vorausgesetzt, muss man dazu sagen, ursprünglich waren in dem Draw von Fahren aus und Mol so rum, normalerweise muss man davon ausgehen, dass sie die Pin so, ähm, aber an die Mol einfach im Sideout keinen Fuß auf dem Boden gekriegt, dann schlechter geblockt und schlechter aufgeschlagen. Äh, das, was wir ja schon immer gesagt haben, was man eigentlich machen muss, dass alle immer noch über Christian Zorum spielen, der 90% Sideout quote macht, Mol dann ausgeruht ist und Asse und Blocks machen kann. Verstehe ich eh nicht, wird jetzt so durchgehen. Andi Moll wird jetzt kaputt gespielt im side -out. Christian Zorum kann jetzt bagger Baggerzuspiel machen und dann wart. Und zwischendurch mal einen Shot einsammeln. So. Und dann habe ich den ich habe den Draw gesehen und dachte so, oha, das könnte richtig interessant werden, weil ich wir fangen mal wir fangen mal in der also wirklich in der richtigen Reihenfolge an und das interessanteste Duell war ja direkt Runde 1 KO Runde Samolos Medins gegen Grimald Grimald. Für mhm. euch zur Info, Samolos Medins mussten fünfter werden, um die Grimalds noch zu überholen dominieren die Krimals, weil die halt auch einfach gegenwärtig nicht nicht konkurrenzfähig sind. Die haben ihre guten Momente direkt am Anfang der Olympia gehabt, da waren die ja topfit, sind die sind die, in 20, äh, sind die in 2019 gestartet und haben da richtig abgeräumt und seitdem sich da so durchverwaltet. Alles okay, am Ende lügen Punkte nicht, vor allem nicht über so einen langen Zeitraum ist in Ordnung. Samolov Medins, die völlig, also wirklich völlig dominiert, alles gut, scheiden dann am nächsten Tag in einem ich habe mir das Spiel angeguckt. Das war ein Vormittag, das war irgendwie 9 Uhr oder 10 Uhr oder sowas haben die gespielt. Ich habe mir das angeguckt. Ey das war ein Spiel, 21, 19, 30, 28. 30, 28, die letten, ey. Ja, die letten schon 7, 2 oder so was hinten im zweiten Satz, dann wieder dran, 10 Mal bei gegen sich, 5 Mal bei. also wirklich unfassbar und am Ende verlieren sie dann halt, weil, muss man mal dazu sagen, ist ja so eine Storyline, Nikolai hat halt Samuel Medians schon immer ganz gut drauf im Block. Also mm. Samuel Osmedins haben eigentlich Lupo oft genug gebreakt aber Nikolai breakt die halt dann auch. So, das ist halt, das ist halt der Punkt. Und dann passiert halt, und ein paar Stunden danach passiert halt dann das, was eigentlich wirklich auch gar nicht passieren darf. Ich habe dann so in dem Moment, bevor als ich das, das Setup gesehen habe, Viertelfinale, Fahren aus vanderfelde gegen Brauer Mösen. Nochmal zur Erinnerung, Fahrenhaus vanderfelde hätten Dritter werden müssen, also Medaille. Und sie wären noch an den Griemals vorbeigezogen und sich, hätten sich direkt qualifiziert. Und jeder, und wir waren hier auf dem Gelände, jeder dachte, Holland ist der Inbegriff einer Stallorder. Das sind ja. die beiden zentralisierten Teams, keiner hätte, und es hätte den, glaube ich, nicht mal einer übel genommen. Weil bisher hätten Fahrer aus Vanderfelde haben eh eine positive Bilanz gegen Brauermösen. Und was passiert? Brauermösen gewinnt zu 19 und zu 18. Also an der Stelle Kuss und Ehre an die holländische Fraktion, weil das muss man erstmal machen. Ja, Aber ich, ich als ich das Ergebnis gesehen habe, ich war geschockt. Weil du läufst dann nachher ja auf ein Halbfinale gegen André Georges. Und das ist eine durchaus gute Chance, zu gewinnen. Und dann bist du im Finale und bist safe bei den Olympischen Spielen. Stattdessen gewinnt Brauermösen. muss man am Ende spielen es dann wenigstens durch, gewinnen auch das Turnier. Also auch wirklich mal nutz, weil du darfst ja auch nicht vergessen. Die waren an 22 gesetzt. Hätten ja, die jetzt keinen Punkt rausgehauen, Punkte, ja. dann wären die in Start in der Quali gewesen. Ne? So ein Ding passiert dann nämlich mit Brauermösen. Und deswegen wichtig für die und äh, fahren aus Vanderfelde dann einfach ins Viertelf im Viertelfinale raus und damit äh, ganz klar Continental Cup Ende Juni. Ne? Einfach unfassbar krass. Also ich das Ergebnis gesehen habe, dachte ich, ich, ich kann doch nicht wahr sein. Ich war auf der einen Seite geschockt und auf der anderen Seite so positiv euphorisiert, dass das halt nicht passiert ist, dass irgendjemand was geschoben hat. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist weird,
0: ey. Also, ich meine, klar, Ehrenwert und so weiter. Ich glaube, auch mit dem Turniersieg, das rundet es so ein bisschen ab. Ich meine, wenn sie danach dann direkt Halbfinale rausfliegen dann auch nur Vierter werden, dann ist es, glaube ich, noch bitterer. Es ja. wird im Zweifel, glaube ich, wirklich daran gelegen haben, dass sie die Punkte unbedingt brauchten und dass man dann ja auch drauf Könnte schaut sein, ja. und dass Brauer Möwsen natürlich das klar deklarierte Top-Team zumindest aktuell auf jeden Fall noch in Holland ist und zumindest auch ein paar Jahre vielleicht nochmal bleiben sollte, dass man da gesagt hat, ey, das können wir jetzt nicht machen, so, wenn die aufgeben, dann haben die es nur wieder die nächsten Turniere schwerer, wir müssen da jetzt durchziehen und das war ja auch die Konstellation, jeder hat damit gerechnet, dass im Zweifel dann Robert Möwsen irgendwie bei einem Blocksprung so, ah, oh, da bin ich jetzt aber wirklich ganz unglücklich umgeknickt, so, <lacht> hey, ganz ehrlich, ich kann der nicht ehrlich. Ich halt einfach nicht, nicht gespielt ich ja hätte natürlich gar nicht gespielt weil da haben wir weißt auch schon meine, drüber gesprochen ja. kurz du fängst ja nicht an mit Absicht uns auszuhauen oder so nee, nee, oder nee. irgendwie äh, den pritsche ich jetzt mal noch mal mehr doppelt als ich ihn ohnehin schon pritsche im Zweifel von Robert Mürs und so das ist halt das machst du irgendwie nicht aber das war dann schon krass zu sehen, weil uns wurde ja live auch von allen Seiten dann berichtet, wir waren ja on air, dass es eher so aussah, dass die motiviert waren und wirklich so voll durchgezogen haben. Also keine Ahnung. Es wird interessant, wir haben ja auch Kim auf jeden Fall da, da müssen wir auch nochmal ein bisschen, ein bisschen nachfragen oder ich weiß nicht, wie gut dein Draht zu Steven ist, dass man da nochmal... Aber ich würde schon gerne wissen, was in deren Köpfen halt davor geht. Ich glaube, es ist halt schwer, was zu erwarten. Du kannst halt nicht erwarten, dass die anderen irgendwie sagen, wir geben auf. Aber das muss schon ein ganz fader Beigeschmack sein so. Ich meine, andererseits sind Boah. die Holländer super aufgestellt, um den Continental Cup zu gewinnen. Safe. Absolut. Fahren aus van der gehören da zu den absoluten Top-Teams und mit dann wahrscheinlich Börmans De Groot haben die auch ein super zweites Team, was gerade ziemlich on fire ist eigentlich. Also von daher würde ich mir da... Also sie sind im Zweifel die Favoriten vielleicht sogar mit noch ein paar anderen Nationen. Das wäre natürlich dann auch krass, wenn Holland sich einfach darüber das Ticket holt. Ich meine, wie gesagt, hier auch eigenes Land und so weiter.
1: Aber... Pff. Krass, also ich bin nach wie vor schockiert, dass es so gelaufen ist. Ja, absolut. Also schockiert, aber auch gleichzeitig wirklich positiv euphorisiert. Also das ist halt einfach ach, ich, Ehre. Ich werde mal am Wochenende, müssen wir mal mit Kim Behrens sprechen. Wir müssen die ja. mal fragen, ob die vielleicht mal irgendwie, was die da für ein Read drauf hat oder so. So wie ich Kim, entweder Kim sagt, lass mich in Ruhe, ich will darüber nicht reden. Oder sie erzählt uns halt so, wie Steven das sieht oder wie das abgelaufen ist. Weil da würde mich echt mega interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein reiner Nummerdor sich wahrscheinlich sofort nach den Achtelfinals irgendwie so die Jungs geschnappt hat und hat gesagt, ey, Jungs, eins machen wir nicht, wir sind Sportler, weil so schätzt, weißt du, das ist halt, ja, da ist ein reiner Nummer ist mhm. ja der Trainer. Eins machen wir nicht, wir machen hier keine Schiebung und die ganze Welt guckt auf uns und was auch immer. Ihr spielt Beachvolleyball, der Bessere gewinnt, go. Ja, und dann ist natürlich klar, am Ende gewinnt dann Brauer Mösen erstmal, weil sie natürlich auch Bock haben, Punkte zu machen. Und dann ist es halt auch, der eine hat was zu verlieren. Ne? Ja, also, eigentlich, eigentlich nicht, eigentlich hat er was zu gewinnen, muss man ja mal sagen, hat eine Riesenchance. Ja, aber trotzdem, aber, du spielst
0: nicht frei ja. auf, wenn du weißt so, boah, und, das ist so krass, nee. ey, mit diesem letzten Turnier. Und dann, du musst gewinnen, ja. Olympia und danach dann auch, Gott, oh Gott, ey.
1: Ja, ist auch so. Ja, deswegen äh, pff. Respekt und ich muss sagen, ich bin eigentlich, also... Ja gut, klar, also ich bin natürlich für Deutschland so beim Continental Cup, logisch, ne, weil das einfach wichtig ist für die Sportart, ich glaube, das hat er tausend mal tausendmal gesagt, aber danach bin ich dann, also ich bin, ich liebe natürlich Samoelovs Mediens, aber aufgrund der Aktion jetzt bin ich halt pro Holland, ne? muss ich einfach ganz klar sagen, also ich, ich mag Chris, mag ich eh, kenne ich seit Jahren, habe ich ja schon U21 WM damals gegen gespielt, äh, Fahrenhaus ist auch ein Spieler, der meiner Meinung nach dazugehört, Steven ist improved, so deswegen bin ich, aber da werden wir nochmal in zwei Wochen drauf eingehen. Aber da schlägt mein Herz dann jetzt schon für die für diese ehrenwerten Männer aus, äh, aus Holland. Muss ich ganz klar sagen. Bin ich, äh, bin ich Fan von, muss man einfach nur unfassbar den Hut vorziehen.
0: Und was würdest du dann machen, nach. wenn du dann gegen Holland spielst beim Continental Cup? Ich gegen Holland. <lacht> nee, aber dann komm, lass uns das einmal einmal nochmal kurz abhaken. Ich weiß das so ein bisschen, das wäre jetzt auch eine gute Überleitung dann zu unserem Turnier, was am Wochenende ist. Aber das wird halt spannend so. Ich meine, wir gucken auf den Continental Cup, eben haben wir Rip Elas Flögen gesagt. Das stimmt natürlich nicht, weil es gibt noch die Chance und so ein Continental Cup hat auch so ein bisschen natürlich seine eigenen Gesetze. Es ist was ganz Besonderes, das Format ist anders und so weiter. So ist es möglich, dass Deutschland da irgendwie was holt. Aber trotzdem muss man jetzt irgendwie da ganz schnell mal drauf gucken und sagen, ja, was sind denn die besten Chancen, dass Deutschland das holt? Und deswegen wird es jetzt nächstes Wochenende schon super interessant, weil da ist das volle Ballett da, bis auf den Jules Tole, der verletzt ist und Erik Stadi, der verletzt ist und nicht kann, ist wirklich sind ranglistenmäßig alle deutschen Top-Teams da. Das ist krass. Wann gab es das, das letzte Mal? Ich weiß nicht, Alter. Das muss Jahre her sein. Und dann bin ich mal, wäre ich mal gespannt auf so einen, vielleicht so einen direkten Vergleich oder einen Formvergleich zwischen Bergmann-Harms und Balkenhorst Winter oder ein Sven Winter in irgendeiner anderen Konstellation, aber ich meine, das ist null böse, ich meine, wir hatten dieses Thema jetzt schon wochenlang, aber ich sag's nochmal, ich finde es aktuell borderline fahrlässig zu sagen, wir schicken jetzt einfach prinzipiell unser drittes Nationalteam dahin, was einfach momentan absolut so krass weit davon entfernt ist, in Topform zu sein.
1: Dirk, ich äh, werde dazu keine Aussage. Geben. Das ist richtig so, aber meine <lacht> Pflicht ist es hier,
0: zumindest das einmal kurz zu sagen, zu thematisieren. Was passiert? Keine Ahnung. Aber du kannst ja gerne mal erzählen. Haben da, wie sieht das da eigentlich aus? Haben irgendwie Lars und, und Nils da eigentlich Mitspracherecht oder so? Wie, also, wie läuft
1: die Entscheidung ab? Ey, ja, also ich glaube, ich glaube, nächste Woche werden die Teams festgelegt. So. Also das, ist, das, ist, das steht, glaube ich, auf der CV-Seite drin, dass man irgendwie bis zum 15. oder sowas muss man die Teams benennen, die dann teilnehmen. So. Und. Pff. Am Ende wird es sehr sicher. Es gibt so ein Pamphlet, wo auch drin steht: Die und die Teams müssten, äh, also werden dann am Continental Cup teilnehmen und der und der kriegt dann den Spot, wenn. Also, das ist alles schon mal irgendwie so ein, in so einem What If schon mal festgelegt. Uh, ganz genau kenne ich mich da. Also ich habe mich da halt wirklich schon vor, vor langer Zeit mit uh, mal mit beschäftigt kurz und dann aber auch wieder nicht mehr mit beschäftigt, jetzt länger, deswegen habe ich keinen Plan. Also ich gehe mal davon aus, am Ende, was willst du denn machen? Es gibt Leute in den Entscheiderpositionen, die sich einen Arm abhacken würden, bevor sie meinen Namen auf irgendeine internationale Liste draufschreiben müssen, wollen, was auch immer. So, das ist einfach Fakt. Uh, deswegen Walkenhaus Winter, keine Option. Äh uh, Harms ja, hast du gerade gesagt, ähm, Mangels Alternative, wir sind bei Mangels Alternative, willst du Fretschner Sova da Kannst auch sagen, ey, in Ostrava haben die jetzt ein bisschen besser performt. Ähm, die haben die Argentinier geschlagen, die die vorher Bergmann-Harms geschlagen haben. Die sind gerade in einer besseren Form. Schickst du Fretschner Sova zu so einem Turnier? Ja, von also der Bandsseite so ist es so. unmöglich.
0: Aber ich sag dir ehrlich, ich fände geil, wenn wenn der Verband es zulassen würde, also um wen geht's denn? Also natürlich, es geht um es geht um ja, es geht um Deutschland, es geht um den deutschen Beachvolleyball, aber es geht vor allen Dingen auch um Elas Flügen und ich finde, dass die, die da letztendlich auch hin sollen zum Turnier und da bestmöglich performen sollen also im Sinne von Deutschland, sollten da ein Mitspracherecht haben und wenn Elas Flügen sagen, ja, klar, safe, unsere Kollegen Bergmann hams sind unser, also sind, da fühlen wir uns 100% wohl mit, dann sage ich doch nichts, aber ich sage nur so, wenn Elas Flügen ein anderes Gefühl haben sollten und sagen Konstellation XY, da haben wir ein besseres Gefühl mit zusammen, zumindest aktuell, weil Philipp und natürlich, weil Jannik irgendwie nicht so ganz in Form sind. Dann sollte das nicht unwichtig sein,
1: so eine Meinung. Ja, ich glaube, du musst halt am Ende, also der, der Continental Cup ist ja so, du spielst ja immer als Team 2 gegen Team 1 und umgekehrt und dann gibt es ein Entscheidungsspiel, wenn nicht 2-0 steht, so. Und ähm, am Ende, glaube ich, musst du, musst du ein Team nehmen, was eine, was eine mögliche Upside hat. Also was ja, eine die mögliche, maximale also, Spitze, dass du so ein Einsatz immer genau.
0: rauskegelst, ja.
1: Dass du mal, dass du mal Samolovs Mediens schlägst, dass du vielleicht mal fahren aufs van der Velde schlägst, dass du vielleicht irgendwie Heidrich Gerson ärgern und schlagen kannst. So. Und ich glaube, da, also ein 70-%-Team, äh, was so durchschnittlich einfach okay im ein Beachball über -Spiel, bringt dir nichts. Das ist klar. Am besten stellst du zwei, am besten stellst du, kannst ja du auch die beiden besten Aufschläger hinstellen und sagen, einfach all in gehen. Einmal Scheiß wegschießen, drauf. ja. Ja, und wenn du triffst, dann haben die haben die Stress, wenn du nicht triffst und nur Fehler machst, Ass oder, Ass oder Fehler machst, dann haben die zumindest im Entscheidungsspiel, wenn es dann am Ende drauf ankommt, also angenommen das Flügen halten, die komplett weiß die Weste, haben die zumindest noch gar keinen Rhythmus und irgendwas, so. Kann man alles machen. Oder du stellst ein Team hin, was die besten kurzen Aufschläge hat und sagst, okay, wenn es warm ist, machen wir die ganze Zeit kurze Aufschläge auf den einen, damit der ein bisschen müde ist für das Entscheidungsspiel am Abend. Was auch immer. Vielleicht musst du so eine Entscheidung treffen. Aber ich bin da jetzt gerade, ich habe ja jetzt schon wieder, wahrscheinlich habe ich jetzt schon wieder mehr Fantasie und Ideen präsentiert, als da von irgendwelchen Entscheidungspositionen kommen würde. Deswegen whatever, ey. Es ist sau wichtig für Beachvolleyball. Andere Sachen sind auch sau wichtig für Beachvolleyball. merken gerade, Ich glaube, sagen wir es mal so, es fallen gerade viele Kartenhäuser zusammen und irgendwann liegen sie auf dem Boden und dann wird selbst der blindeste wird drauffallen und drauf gucken und sagen, oh, ja, deswegen wird jetzt passieren, Dirk, ich muss mich da aus vielerlei, also aus vielerlei Gründen, ey Leute, ich habe keinen offiziellen Maulkorb oder so, aber ich äh, ist ja okay, hatte das auch du alles schon tausendmal hast, vorgebetet. Ich glaub, nee, weil ich auch jetzt, nee, Dirk, jetzt, ich habe jetzt zwei Jahre, habe ich das offen und ehrlich angesprochen. Jetzt, ich habe darauf hingewiesen, zwei Jahre vorher, weil man noch hätte Entscheidungen treffen können. Jetzt ist es zu spät. Verstehst du? Es ist zu spät. Ich muss jetzt nichts mehr sagen, weil jetzt kann ich nichts mehr ändern. Jetzt können meine Töne nichts mehr ändern. Vorher habe ich darauf hingewiesen. Jetzt ist es mir, ich will nicht sagen, scheißegal. Das stimmt nicht so. Es ist mir natürlich nicht scheißegal, was mit dem deutschen Beachriver passiert und mit der Kohle passiert, die die nächsten Jahre hier reinläuft. Aber wir können es jetzt nicht mehr ändern. Wir haben die Entscheider und die Leute, wenn es jetzt wirklich so läuft, wie es, sich gegenwärtig, wie es gegenwärtig aussieht, haben die Entscheider lang genug entweder A, zu wenig Kompetenz bewiesen oder B, zu lange die Augen zugemacht um äh, irgendwie die richtige Entscheidung zu treffen. Und das wird jetzt die nächsten Wochen, die werden entscheidend für Beachvolleyball. So, weil am Ende, wenn ich richtig informiert bin, steht in den Meilensteingesprächen drin, dass wir vier Teams zu den Olympischen Spielen kriegen. Aktuell sind drei qualifiziert. Haben wir drei Spots. So, ist der vierte wahrscheinlich? Ganz ehrlich? Nein. Wenn wir die Teams, die ich gerade aufgezählt habe, mal angucken, nee, die ja. sind alle Favorit gegen Deutschland. Alle. Ja. So, bedeutet wir werden wahrscheinlich nur mit drei Teams dahin fahren. Dann kannst du schon mal Harten dran machen, schon mal das nicht erreicht. Dann haben wir zwei, haben wir eine Medaille und fünfte Plätze oder so ausgegeben. Siehst du das? Weißt du, wie gut es Julius Tole sie, äh, geht? Siehst du die anderen Teams? Siehst du Julius Tole wie selbstverständlich gegen Katar, Brasilien, USA, ähm, Norwegen und weiß nicht wen gewinnen? Oder Kantor Losiak oder so in Topform? Sehe ich auch nicht. Kann es sein, dass die als fünfter oder neunter oder weiß nicht was ausscheiden in dem, in dem Topspiel? Ja, kann sein. Hast du dann hast du dann hast du dann Olympia mit mit drei neunten Plätzen und that's pretty much it. Das kann passieren. Und, kann passieren. Aber ja. jetzt ist es zu, jetzt ist es zu spät. Du kriegst es jetzt nicht mehr aufgearbeitet. Du kannst jetzt schon mal damit planen, dass du ab nächstem Jahr weniger Kohle vom BMI kriegst. Damit kannst du planen. Lass uns das Thema. Ich, ich wie gesagt, jetzt ist wir können wir können da jetzt abhaken. Jetzt können wir nur noch jetzt können wir nur noch drüber reden. Wir haben vorher. Wir haben vorher darauf hingewiesen und wir könnten natürlich jetzt auch in ein paar Wochen sagen oder jetzt uns schon feiern dafür. Theoretisch könnte ich mich jetzt offiziell dafür feiern, dass ich vor zwei Jahren, original vor zwei Jahren, wirklich ziemlich genau vor zwei Jahren, kurz vor meiner Verletzung äh, damals, 2019 hat mich der Sportdirektor angerufen und hat mich gefragt, sag mal, warum finde ich euch nicht in allen Meldelisten international? Wollt ihr euch nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren? Und ich habe ihm gesagt, Bruder, ich kenne die internationale Konkurrenz. Ich und Sven Winter werden uns nicht direkt für die Olympischen Spiele qualifizieren. Genauso werden das Elas Pflücken nicht tun. Wenn man die internationale Spitze kennt, weiß man, dass das Durchschnittsniveau dafür nicht reichen wird. Also werden wir zusehen, dass wir Juni 2020 ja, das beste aus Winter sind, was es gibt, weil wir dann für den Continental Cup, wir haben bis dahin zwölf Turniere gespielt und so weiter und so fort, so war unser Plan. Aber wir haben nicht 22 internationale Turniere gespielt und sind rumgereist auf eigene Kosten, aber wir werden dann das hoffentlich beste Walkenhaus Winter sein, was es bisher gab. Habe ich ihm gesagt. Hat er nicht verstanden, sah er anders. Jetzt ist sogar zwei Jahre später mit mehr Zeit und Sonstiges, wo man einen jungen Blocker hatte, den man noch weiter das Gleiche passiert. Also es ist im Endeffekt, ich könnte mich jetzt hinsetzen und sagen, ey, ich hatte übrigens recht, aber er bringt jetzt nichts mehr. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen ja. bin ich gerade so, jetzt ist vorbei. vorbei. So. <lacht> Sorry, wenn ich da schon wieder so so, so lange jetzt äh, drumherum geeiert habe. Aber
0: Thematisieren muss man es trotzdem mal. Das ist ja auch die Pflicht und muss man natürlich auch verstehen. Ich meine, wie gesagt, minimal bedeckt halten, das keine Sorge. Das erwarte ich von dir auch, weil wir eine gewisse Verantwortung haben. Trotzdem haben wir auch eine Verantwortung gegenüber unseren... Hörern, unseren treuen Uspen und deswegen Podcaster und Einzelpersonen mit einer Beachvolleber-Meinung, Alex Walkenhorst, sollte ja auch ein bisschen anders wahrgenommen werden als ja, Funktionär und CEO Alex Walkenhorst, aber gut, ja, sollte, dazu. Ja. sollte passiert <lacht> ja nicht, aber ist ja auch scheißegal, ja. gut, dann haken wir das ab, du wolltest noch hier Gestart mal angucken, also erstmal ja sauschade, aber eigentlich auch gut, dass wir das im Nachhinein jetzt ja doch nicht auf unserer Agenda hatten, das war ja mal kurz mal ein Szenario, dass wir da vielleicht so ein, zwei Korts auch übertragen könnten und wir da schön hinfahren, aber ja, jetzt machen wir es nicht. Jetzt haben wir was anderes vor.
1: Ist trotzdem auch ein bisschen interessant, was da passiert, oder? So also rein Meldelisten-technisch. Ja, ich meine, guck doch mal. Also ich habe jetzt gerade äh, über, meine, über meine Quellen, guck doch mal auf den Instagram-Account von k o e r t z i n g e r Schneider, Körzinger Schneider. Da ist vor 32 Minuten äh, eine Teamtrennung bekannt gegeben worden. Ich habe den Mädels am Montag noch geschrieben, weil ich dachte, komm, ich habe die Mädelisten ja auch alle gesehen, komm, äh, beziehungsweise auch letzte Woche dieses Kürzing à la Breur, äh, äh, ja, wie soll man das sagen, Spektakel in der Candy Quarter, äh, schon verfolgt. Und jetzt dachte ich, ähm, frage ich die mal und tue mir mal Infos. Konnten sie noch nicht sagen, jetzt zwei Tage später haben sie es veröffentlicht, spielen die mehr zusammen. sind raus. Ja, ist krass. Spannend, ne? Ja, ja,
0: ich meine, es ist uns natürlich vorher auch schon aufgefallen, wir haben es ja, es hört sich dann immer so böse an, wenn man es dann vor zwei Wochen irgendwie schon sagt oder vor einer Woche, dass es halt schwer danach riecht und man auch damit rechnen muss, jetzt announcen sie es da. Ich finde es auch nach wie vor immer noch schade, also sollte eine von beiden die Episode hören oder vielleicht ist herangetragen werden, finde ich es immer noch schade, dass man dann so eine Entscheidung, ich weiß, es wird auch für die beiden super tough sein und vielleicht haben sie auch gerade keinen Bock drüber zu sprechen, aber... Ja, ich weiß immer nicht, ob das dann so dieses Nichts sagen und wir möchten nichts sagen und dann machst du irgendwie nur so einen Generic Team Post, ob das dann so der, der beste Weg ist, um irgendwas rüberzubringen und vielleicht auch mal offen und transparent drüber reden zu können, was halt, ja, das ist auch im Zweifel nicht einfach war die letzten Jahre für
1: die beiden. War es safe nicht übrigens. Dann, naja, aber, ja. Es war nicht, Leistungssport ist auch nicht einfach, Dirk. Ja, Leistungssport ja, ist nicht einfach. Man hat irgendwann kommt von außen Druck. Kommen Erwartungen, um, umso mehr Kohle in dich rein investiert wird, umso mehr hat das System auch Erwartungen, umso mehr du als Nationalteam propagiert wirst, umso mehr Leute gucken auf dich, umso mehr Leute erlauben sich auch eine Meinung, wenn du negative Ergebnisse hast und so weiter und so fort, das gehört fucking nochmal und Gott sei Dank zu unserer Sportart dazu und immer noch zu wenig. Ja, das ist in jeder anderen Sportart auch so. Wenn der, wenn, wenn in, egal in welcher Sport, wenn gut jetzt nicht die großen Sportarten oder weiß ich nicht, also die ganz großen, ich will jetzt nicht direkt mit mit äh, mit irgendwelchen amerikanischen Ligen vergleichen, obwohl eigentlich schon. Ein Game-winning Field Goal in der NFL, verschießt der das, hat der am nächsten Tag den Spin zu räumen, der ist weg. Das ist Leistungssport auf allerhöchsten, auf wirklich auf aller, allerhöchsten Niveau, endgradig mit dann noch den Kündigungsfristen, die es in den USA gibt, nämlich zum Teil gar keine. So funktioniert das. Wenn du nicht performst, Sport, Leistungssport ist Performance, wenn du nicht performst, dann weg. So Und diesen Druck dann zum Teil oder diesen, diesen Anforderungen, die dann irgendwie die, das System oder auch die, die Zuschauer oder so an einen stellen, dem nicht gewachsen zu sein, dann die persönliche Entwicklung darunter leiden zu haben bzw. die Teamentwicklung darunter leiden zu haben und dann die Ergebnisse nicht zu holen, das ist für den Kopf nicht leicht. Und das ist es jetzt. So, Ende aus. Und jetzt bin ich gespannt, wo das hinführt. Ich meine, wir sehen jetzt in Start. Wir können ja mal für alle, die, die jetzt nicht wissen, wie sie sich da rein. Klar, Berens, Idlinger, Schneider, Schneider, Sude, Kors und Ludwig sind gemeldet. So, alles okay. Und darunter sind Kürzinger, Grüne, Laborer Tillmann. Die haben natürlich einen smarten Move gemacht, weil die die meisten Entry Points haben. Die werden dort im Hauptfeld sein. Äh, dann Schneider, Müller. Also Sarah Schneider mit Svenja Müller, weil sind ja halt im Hauptfeld spielt, sind da auch irgendwie gemeldet. Und da bin ich gespannt, wie da die Candycorder sich zusammensetzt oder sonst Oder wie viele Teams da überhaupt dann irgendwie hinfahren dürfen und spielen und weiß nicht was. Aber da ist jetzt gerade so dieses, ja, diese, diese zweite Garde der Frauen, die sich jetzt dadurch so ein bisschen nochmal neu formiert. Ich weiß nicht, inwiefern. Ich habe jetzt zum Beispiel im Hinblick auf, auf Düsseldorf, aktuell steht ja Leo Körzinger mit Laura Ludwig drin. Ähm, da ist nur ein Lückenfüller, weil ich habe gehört, dass Laura Kaluori den restlichen Saison, die restliche Saison in Deutschland oder zumindest jetzt am Wochenende oder die nächsten Wochen mit äh, Leo Körzinger äh, hier teilnehmen soll, beziehungsweise hier spielen soll. Ähm, also, auch eine schöne Storyline, dass die dann aus der Schweiz äh, zu uns kommt und dann nochmal hier spielt. Finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, aber da bin ich echt gespannt. Und da muss man mal ehrlich sagen, dann ist das... Ich bin noch mal gespannt, was dafür... Also vom Verband wird da wieder nichts kommen. Da wird jetzt ein paar Jahre ein Team durchgezogen worden sein. Du hast ja nicht vergessen. Mit Bundeswehr und Reisekosten und Trainer abgestellt und bababa und sonstiges. Das ist ein sechsstelliger Betrag, der da reingeflossen ist, der bisher wenig Output hatte. Ne? Ich bin ich gespannt, wie das aufgestellt wird im Hinblick auf, äh, auf 2024. Fakt ist da muss irgendwas passieren und da müssen sich jetzt mal irgendwie die richtigen Leute mit ein bisschen Know-how hinsetzen und überlegen, ob es mit der aktuellen Blockerlage, die wir haben, überhaupt sinnvoll ist, eine Sarah Schneider mit 1,83 oder so zur Abwehrspielerin machen zu wollen. Mhm. Das sind die Fragen, die man sich stellen soll. Ich werfe das jetzt hier nochmal rein. Ähm, wenn er weiter irgendwie versucht, da eine Abwehrspielerin draus zu machen, obwohl wir da glaube ich nicht so viel Bedarf haben, dann bitte. Aber ich hätte jetzt gesagt... Äh Go, macht Sarah Schneider nochmal zu einer Blockerin oder so, weil die dann instant, ohne ja, einen Mangel an Alternativen, irgendwann einfach zu den Besten in Deutschland gehören wird. Ob das dann international komplett reicht, sei erstmal dahingestellt. Aber wir können nicht immer international gucken und sagen, wir brauchen jetzt eine 1,90-Blockerin. Äh, unter 1,90 funktioniert nichts, ähm, wenn wir in Deutschland überhaupt kein, überhaupt kein Spielermaterial dafür haben. So, Aber gut, ist nicht, ist wieder nicht meine Aufgabe, Dirk, aber ich finde. Am Ende, wenn man den, wenn man dem Druck nicht gewachsen ist und kein Progress zeigt, dann muss man irgendwelche Entscheidungen treffen und die wurden jetzt halt dahingehend getroffen. Einfach.
0: Und ich finde das, finde das ja. legitim. Ja, habe ich sehr ähnliche Gedanken zu. Klar, wir könnten jetzt irgendwie wieder rumspinnen und sagen, die spielt dann bestimmt mit der zusammen. Aber da sind, glaube ich, ganz, ganz viele X-Faktoren nach Olympia noch, dann am genau. Start. Da wird sich ganz, ganz ja. viel verändern. Auch je nachdem, wie dann Laura Ludwig da mit Maggie Kosuch abschneidet, ob die dann noch zusammenspielen, ob eine Maggie Kosuch überhaupt weiterspielen möchte, ob Laura Ludwig weiterspielen möchte, würde ich mal von ausgehen tatsächlich. Und dann äh, <lacht> ja, wird es auf jeden Fall ultra spannend. Borgasude, wie ist da und so, ne, von daher, also das wird auf jeden Fall, gerade im Damenbereich, glaube ich, ein unfassbar spannender Sommer, wenn wir wieder das Thema haben, die Scheiße fällt von oben nach unten und das gute alte Transferkarussell, ja.
1: Ja, ja, und dann ja das Jahr danach, dann äh, im Hinblick auf die Olympia, wir haben nur ein nicht jo, olympia stimmt. quali jetzt. So, unterschätzt dann dann dieses nochmal. langweilige, also dieses Drecksjahr fällt so ein bisschen weg. Es geht eigentlich direkt wieder los. Das fällt komplett ey. weg. Mhm. Ja, ja, genau. Ist auch so. Ist auch so. Ja. Und ich möchte am Ende nur nochmal jetzt aus Austria noch nochmal einmal, das haben halt, die, die deutschen Platzierungen sind 41, 33, 17, 17, 17, 9, 9, 9. Ein Neunter wohlgemerkt von Armin Dollinger, den ich jetzt hier an der Stelle nochmal herzlich grüßen möchte. Äh, richtig geil, dass äh, du mit dem Clemens da gute Entry Points geholt hast. Das freut mich und das lässt meinen. Mein, mein Gewissen da noch ein bisschen, also das ist halt das besänftigt, weil ich weiß einfach, dass das Clemens geholfen hat, das 200er-Ergebnis. Ihr hattet Spaß, ihr habt gut gespielt, Armin hat sehr gut gespielt. Ich freue mich auf äh, Becker-Dollinger, die werden ein sehr, sehr gutes Team sein jo, am Wochenende. Ähm, also richtig gut performt, richtig geil. Aber die anderen Ergebnisse sprechen halt auch wieder mal ganz klar dafür. In der absolut letzten Chance, sich für Olympia zu qualifizieren, spielen wir gegen viele Peak-Teams, die Bock haben, richtig zu performen und so. Und äh, wir machen einfach maximal mittelklassige, eher unterklassige Ergebnisse. Das ist die traurige Wahrheit über Beachvolleyball gerade in Deutschland. Fertig. Im internationalen Vergleich.
0: Ja, ist wieder, ist wieder das beste Beispiel. Also, du kannst jetzt genauso wie letztes Mal Binek Schneider schnappen, die an sich wieder ein gutes Turnier spielen und dann dann einfach sind gegen. An einem, sich die konstantesten, wenn du so jo, willst, ne? Gegen ein maximal ja. heißes Team spielen, was dann einfach auch besser ist. In Sponsor Clays, die die dicksten ja. Eier von allen gezeigt haben, zwei Turniere Unfassbar, in Folge Alter. gewinnen einfach jetzt. Ja. Also, sind mit dem Rücken zur Wand und holen dann zweimal Gold. Also what the fuck, Alter. Und das ist ja jetzt wirklich, ich meine, ich hatte da immer eine sehr hohe Meinung, was das Team angeht, das kannst du bestätigen so, ich bin relativ Stimmt. früh auf dem Hypechain drauf gewesen, ja. aber die sind ja nicht, also vor einem halben Jahr hätte niemand gesagt, die sind jetzt nominell massive, top, keine Ahnung, so gehören zu den fünf Besten oder so und dass sie in der Konstellation jetzt hier zweimal Gold holen, das ist der Wahnsinn, dann kommen wir wieder zur guten alten amerikanischen Mentalität, zur nordamerikanischen, keine Ahnung, aber deswegen müssen wir jetzt auch nicht lange rumeiern, trotzdem sagen wir, geben wir mal ein ganz, ganz fettes F in den Chat, für Carrie Walsh und natürlich auch für Brooks Wett, aber vor allem Carrie Walsh, die dadurch leider wahrscheinlich ihre letzten Olympischen Spiele verpassen wird. Die Karriere bleibt trotzdem großartig. und das ist soll Geil, man bitte dass du bei
1: ihr noch wahrscheinlich sagst. Das finde ich geil. Dass er bei ihr halt trotzdem <lacht> wahrscheinlich sagt. Das ist halt witzig. Kann naja. die
0: weitermachen und kann die, wenn die sich eine bessere Partnerin holt, vielleicht dann sogar ey, keine Ahnung, Mann. Also die Frau ist der Wahnsinn, deswegen bei der schließe ich nichts aus. Aber, aber trotzdem. Nee, nee, das ist schon gut. Es Ist es halt trotz großartig. Sie wird lange, lange Jahre auf jeden Fall die Goat bleiben bei den Damen. Es ist bitter, aber was soll man jetzt rumlamentieren? Das Team, was sie jetzt qualifiziert hat, hat sich es mal spätestens mit den beiden Turniersiegen mal maximal
1: verdient. Ach, natürlich, klar. Es ist äh, lachendes und weinendes Auge. Das bessere Team hat sich jetzt qualifiziert auf der anderen Seite. Ja, und damit ja, sind die Chancen halt auf eine Medaille für die USA, Alter.
0: Also. Ich meine, Alex April sind für mich mit Sicherheit immer noch Safe-Medaillen-Favorit auf jeden Fall, wenn man sich ja, mal die drei Teams raussucht, die dahin gehören. Und genau. Sponsor Clays gerade so Thema on fire sein, also die Wahrscheinlichkeit, dass die USA bei den Damen auf jeden Fall mal eine Medaille holt, würde ich schon
1: recht hoch ansiedeln. Ja, wobei ich da jetzt überhaupt keinen, ich hab da gerade überhaupt keinen, da muss ich auch mal wirklich mit Tommy, da müssen wir mal irgendwie vielleicht mal Tommy reinholen, der da so einen Read drauf hat. Sollten wir vielleicht mal irgendwie dann im Juli nochmal Ja, vor Olympia vor holen Smack wir uns Mike safe nochmal Tommy rein. Ja. Also da, gerade dann ja. für die Damen nur, also ja naja, wir müssen mal gucken, das wird schwierig.
0: Tommy mag das ja immer nicht so gerne, wenn er selber beteiligt ist, aber trotzdem, also so eine Einordnung, mal so ganz neutral
1: soll er uns mal geben. Ja, zur Not rede ich mal einfach 20 Minuten mit ihm, dann habe ich dann dann deckt sich dann vielleicht mein, mein Read da drauf, weil ich würde mir gerade nicht anmaßen, da so die genauen die genauen Sachen rauszuholen. Und geben. ich bin also eh da,
0: Frauenexperte, ja. FIVB, mm. bin ich da.
1: Mm. Mm. Bin ich mm. da. Mm. <lacht> komm, lass von der FIVB weg. Lass uns jetzt mal kurz aufs Wochenende gucken. Und du hast ja gerade schon, äh, schon mal angeteasert, wir haben ein, also unser Teilnehmerfeld jetzt am Wochenende bei den Männern auf jeden Fall. Er Fang, komm, Wir fangen bei den Männern an. Scheiß drauf. Wir haben einfach das ist besser besetzt als letztes Jahr die Deutschen Meisterschaften.
0: <lacht> ja, es ist, ist so, wie gesagt. Also, ich würde wirklich gerne mal zurückrechnen, wann es das letzte Mal so war, dass die Top, also dass wirklich kein Top-Team fehlt, außer halt, wie gesagt, Verletzungen. Weil wir gucken die Rangliste durch und da ist nirgendwo ein Blindspot. Wie gesagt, Erik Stadi fehlt, Janik Kuborn ist trotzdem dabei, Julius Tole fehlt, Clemens Wickler ist trotzdem dabei und das Niveau ist krank und es wird ultimativ spannend. Also gerade auch, wenn man mal nach unten guckt, weil wir haben da jetzt halt so ein paar Sleeper mit dabei, weil irgendwie Max Bezin kaum noch Punkte hat. Also wenn das so bleibt von der Punktekonstrukt her, dann hast du halt auch in deiner Gruppe mal ein ganz ekliges Los dann da mal hinten drin. Und gerade auch oben, also jetzt auch dann die Nationalteams, also Elas Flügen komplett da, Clemens mit Rudi. Also wie spannend ist das denn? Das wird richtig Mega krass. Spannend, ja. Und dann bin ich auch mal gespannt auf so Duelle wie bergmann Harms gegen Becker Dollinger oder so. Ich meine, ich freue mich mega auf Erdmann Timmermann. Das ist der Hammer, dass die beiden da sind. Dass jetzt auch, wie gesagt, Yannick gesagt hat, komm, ich packe den Hauptstadtbeacher, den jungen Mio Wüst einfach mal mit in den Rucksack. Und wir melden zusammen. Finde ich auch mega nice, weil es halt einfach mal... Ist auch mal ein Move, der einfach mal so ein bisschen Eier zeigt, weil Jannik hätte jetzt auch easy sagen können, so, ja, Erik ist verletzt, ich friere einfach ein und dann war es das jetzt für mich die Saison. Aber dass er jetzt einfach sagt, nö, scheiß drauf, ich spiele und ich habe auch keine Angst davor, irgendwie
1: Großpol-Unte zu verlieren. Ich nehme jetzt Mio und dann machen wir, haben wir eine geile Zeit und spielen gut. Finde ich auch nice. Ja, finde ich auch Also du kannst ja mal so ein bisschen durchgehen. Wenn jetzt alle Gruppen, wenn alle Gruppen so mit, mit Auftakt siegen, also wenn die ersten acht mit Auftakt starten, dann hast du in, der, in den Gruppenfinals Elas Flüggen gegen Edmund Timmermann <lacht> Geil. Schneider Wickler gegen Becker Dollinger. Geil. Bergmann Harms, Bergmann -Harms gegen Fretschner Sova und Poliwatz gegen balkenhorst Winter. Auch geil. Ja, das ist, und das passiert einfach dann Samstagmittag schon. Ne? Also, das ja. ist das Teilnehmerfeld bei Männern. Das ist komplett krank. Und hinten, Leute, hinten sind die Wölfe, hinten sind Jon Kulzer, hinten ne? Reinhard Sievers sind dabei, Betsy Westphal an die Ja, wobei Dan, hat, an 15. also es
0: wird vielleicht noch was passieren. Ich bin mal gespannt. Weil ja, Dan, es wird noch was passieren. Dan dann hat, hat mir auch, leider ja. schon rückgemeldet dass er nicht spielen wird. Also von daher, ja. Jon Kulzer werden nicht dabei sein.
1: Ja, es wird noch irgendwas passieren. Ich habe auch von Max noch nicht so gute Zeichen. Also irgendwas wird da noch passieren. Äh, gut, es ist wieder eine Wildcard reingerutscht. Ähm, Sag ich auch ganz ehrlich, jetzt äh, kann ich wieder nicht nachvollziehen so, da sind Hauschild Kaper, die haben sich letztes Jahr, die haben 303 DVV-Punkte, sind im Hauptfeld, Huster sind Dritter oder so bei der U20-DM geworden jetzt am Wochenende und die werden da jetzt irgendwie reingesetzt in, ne, in einem Jahr, wo sich Ausrichter den Arsch dafür aufreißen, dass irgendwie deutsche Quali, also dass die Quali, es geht, diese Turniere sind per Definition dafür da, um eine faire Qualifikation für die deutschen Meisterschaften zu gewährleisten. Was machen wir beim ersten Turnier? Ohne Quali neben Hauschild das Hauptfeld und schieben da ein Team rein, was 76 Punkte hat. Ich habe nichts, das ist das Gleiche wie mit Wüst Wüst vor ein paar Jahren, ich habe nichts gegen die Jungs, ich kenne die gar nicht. Ich sage nur, dass die Definition der Teams dieser Turniere ist, die Qualifikation fair zu gestalten und Hauschild Cup haben 303 DVV-Punkte und waren letztes Jahr in Timmendorf und sie werden da jetzt rausgedrängt, weil sie irgendwie keine Relevanz für irgendein System haben oder so. Ich hasse es, Dirk. Ich will mir ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe gesagt, ich find's Schwachsinn, die zu vergeben. Ich gucke rein, zulasse und natürlich ist sie drin. Ich finde es einfach nur Schwachsinn. An der Stelle Kuss an alle, die wieder, die wieder irgendwie nur ihre, ihre Regeln durchboxen wollten. Ey. Sorry. Also ist mir jetzt auch egal, ob ich das Ding jetzt hier ausrichte und weiß nicht was. Das ist, die Definition wird direkt bei der ersten Zulassung mit Füßen getreten. Das ist mein, mein, mein Call dazu. Es bringt halt
0: auch nichts. Da müssen wir jetzt nicht wieder schon wieder drüber diskutieren. Werden die groß was reißen? Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Und trotzdem, also lass uns bitte wieder drüber reden, dass die Jungs da nichts dafür können. So, klar, spielen die auch, wenn die dürfen. Das ist für die auch vielleicht eine coole Sache. Aber dann tretet früh genug an uns heran und sagt mal, ey, Huster Welch, dürfen die nicht mal bei euch vielleicht bei der nächsten, bei eurem nächsten Format mal mitspielen, wo die viele Raps bekommen gegen gute Teams? So, dann, dann kriegen wir sowas mal durchgeboxen und dann haben die eine viel bessere Erfahrung, als jetzt hier einmal einen auf den Orsch zu bekommen und dann erstmal wieder raus zu sein aus dem Konstrukt. So.
1: Das hast du jetzt gesagt? Nein! Nein! Nein, man kriegt nochmal, ich meine Meinung hat sich nicht geändert seit zwei Jahren. Man kriegt nicht die erste Liga geschenkt, die erarbeitet man sich. Und wir reden von erster Liga, wir reden von einem Turnier, was besser besetzt ist als die deutschen Meisterschaften letztes Jahr. Und die per Definition dafür zuständig sein sollen, dass wir uns für die deutschen, dass wir eine faire Qualifikation für die deutschen Meisterschaften gewährleisten können. Und nein, Ende aus. Es gibt da meiner Meinung nach keine zwei Meinungen zu, außer irgendeine Regularie und ein paar natürlich. Die Nachwuchstrainer haben da natürlich Interesse dran. Und wenn es die Regel gibt, ich mache auch, egal wer dafür verantwortlich ist, ob das jetzt ein Kai Matisik ist, der wahrscheinlich irgendwie Jugend, Nachwuchsmänner oder so macht, de, de, kein Vorwurf an Kai. Einfach nur ein Vorwurf an das System in dem Moment, dass so eine Scheiße überhaupt besprochen wird. Und ja, F an Hauschild Kapa. Ich hoffe, ja. da, ich hoffe irgendwie, dass das nicht zu doll jetzt im Hinblick auf Timdorf oder weiß nicht, was sich bei euch äh, widerspiegelt. Fände ich scheiße. Ja, wäre ein Skandal,
0: ja. weil da muss ich auch sagen, auch nochmal, ich meine, zu den beiden ist er jetzt auch nicht, auch nicht selbstverständlich und gerade jetzt von der Storyline her, wir reden ja nicht davon, dass irgendwie zwei, die nochmal ein bisschen Punkte haben, irgendwie sagen, ja komm, wir spielen jetzt auch nochmal mit und rutschen dann irgendwie rein und so. Wir reden von einem, von einem Max Kaper, der, der auch jetzt einfach sich nochmal committet und sagt, ja, ich mache den Grind nochmal, was er ja auch nicht müsste. Ich meine, nachdem er das dann auch mit, mit Böckermann dann vorbei war und so und hat sich jetzt genau. einen jungen, geilen Partner geholt, mit dem das scheinbar matcht, auch der ja quasi, also Leo Hausschild ist ein Talent irgendwie so, ne? Ich meine, wie alt ist der? So, selbst wenn der schon 25 ist, wäre er immer noch ein Talent und er wird mit Sicherheit jünger also. sein. Und das ist, das ist doch, haben sich verdient in den deutschen Meisterschaften dahin gekämpft über die, die Qualiturniere. Und wenn sie jetzt da in dem Maße genervt werden, dass sie da dieses Jahr da nicht hin dürfen, wegen so einer Wildcard vielleicht, und das dann am Ende das Ganze riggt, dann
1: ist das ultimativ bitter, ja. Da sind wir 100% einer Meinung, also, ja. Dann ist gut. Und ich habe da, der, der Unterschied, also ein ähnlicher Fall ist ja bei den Frauen aufgetreten. Erstmal da, muss man auch ganz klar sagen, das letzte Team im Hauptfeld hätte 134 Punkte gehabt, Bobula Wucherer. Äh, man kennt sie aus dem WVV auch, unfassbar, muss man immer sagen, äh, die fahren zu jedem Turnier und wollen unbedingt sich da etablieren und so weiter und so fort. Ja, so ein bisschen Harms-Paymuller-Vibes,
0: Harms so ein bisschen. Die, die geben wirklich ja. alles, um da sich da, also auf einem anderen Niveau, muss man sagen. Ich, ich sage auch ganz ja. klar so, die gehören da leistungsmäßig noch auf jeden Fall nicht hin. Ich meine, gerade eine nee. Ida Borbulla ist einfach eine Quereinsteigerin, die nicht aus dem Sport kommt und so, aber trotzdem maximaler Respekt für den Grind. Aber deswegen würde ich auch sagen, bei den Damen ist für die beiden trotzdem ultra bitter, weil die harte Arbeit einfach nicht belohnt wird und sie es eigentlich verdient hätten. Punkte technisch, aber ist,
1: ja, gewichtet schon anders, so, ne. Also das mit hausstädt ist eine andere Nummer. Ja, plus Bernd Mansch haben die U20-Meisterschaften letztes Wochenende gewonnen. Eine von denen spielt sogar noch für DJ Cartusa 06 Düsseldorf. Das sind alles so Storylines, die kann ich noch akzeptieren. Haben 62 Punkte, DVV-Punkte. Bobula Wucherer haben 134, also knapp 50 Prozent von dem Ganzen. Die Jungs haben ein Fünftel von den Punkten. Also das ist schon ein Unterschied. Und deswegen, bei den Frauen kann ich das nur irgendwie im Entferntesten akzeptieren, bei den Männern, sorry, haben wir jetzt auch alles zu gesagt, Kann ich, habe ich wirklich kein, ich kein Verständnis für. das In Zeiten, wo gerade eh jedes Gremium zwölfmal tagt, solche Entscheidungen aber dann auch unbedingt entschieden werden. Also sowas muss dann unbedingt entschieden ja. Sowas ist wichtig, sich darüber nochmal anstatt einfach nur zuzulassen. Aber du kannst deinen das Puls wieder ein bisschen,
0: bisschen runterbekommen, weil jetzt, also wo sind wir eigentlich hingekommen, dass jetzt die, die heißen Leaks und die heißen News scheinbar aus Ostdeutschland kommen? Ich kriege gerade von Flo reingezeigt eine Nachricht, er hat kurz eine Notiz gemacht, dass Umberto scheinbar weiß, dass David verletzt ist und die Ponys nicht spielen werden können. Von daher... Ja, also Haushalt Kaper werden spielen. Sehr wahrscheinlich. Was? David ist verletzt? Ja, also so oh, steht es bei Flo. Ich weiß nicht, ob Berto wieder mit seiner Leserechtschreibschwäche da irgendwie Namen vertauscht hat. Aber ein Pony ist leider verletzt. Ich weiß nicht, was David sich dann jetzt geholt hat oder ob es dann vielleicht ein Fettfinger ist und doch noch bei Bennett irgendwas zwickt. Aber die Ponys werden, das sind jetzt die ganz heißen News, scheinbar nicht antreten können am ersten Wochenende. Und dann müssen wir uns ein bisschen weniger aufregen, was die
1: Wildcard angeht. Weil natürlich dahinter steht dann auch ein ja, Kaminski, Meier, ja, das ist jetzt wieder so, Nico Meyer, ja. Trainings, äh, Trainingsgast in Witten immer, so, Kaminski, Jonas Kaminski, glaube ich, ne, auch ein junger Typ, die fahren auch überall hin, die haben auch am Wochenende schon im Mal A plus gespielt, aber da sind es dann nur 200 Punkte. Ich finde trotzdem vom Prinzip her ist es das Gleiche, so, aber dann ist es wieder so ein bisschen entspannter, weil du zumindest ja, kein es, DVV hast. Das hat äh, übrigens die Rechtschreibschwäche wieder auswachsen.
0: reingekickt bei, es ist, es ist natürlich doch Bennett. Also David hat sich nicht verletzt, es ja. ist bei, Bennett ist noch nicht fit, <lacht> sagen wir mal so.
1: Ja, okay. Ja, krass. <lacht> oh mein, Umberto kickt wieder. Ja, gut, ist er, ist er in Ordnung. Dafür, er kommt halt aus dem Osten, das ist es halt so. Was ja, soll er ja. machen? <lacht> Schönes klischee rausgeboxt, Alter. Äh, äh, distanziere ich mich von, von der Aussage von meiner davor, habe ich nicht drüber nachgedacht. So. <lacht> <lacht> ja. ja, trotzdem bleibt meine Meinung dazu, Dirk. Meine Meinung jo. bleibt dazu ganz krass. Man kriegt eine erste Liga nicht geschenkt. Punkt. Ja. Okay? Ja. Gut, alles klar. Sind wir uns einig. Das heißt bei den Männern passiert noch was, bei den Frauen ja auch noch so ein bisschen wenn Kürzinger, deswegen können wir jetzt keine können wir keine richtigen Predictions machen am Ende. Gut, bei den Männern müssen Elas Fügen müssen gewinnen. Ich glaube nicht, dass Wickler Schneider in der Lage sind, äh, die zu die die zu schlagen. Äh, Elias dann Boah, der Mann, Mann, ey.
0: Mann Clemens, da sind wir wieder bei dem Punkt, also Rudi muss halt muss halt schon richtig reinkochen. Rudi wird schon
1: richtig doll gegen die beiden Probleme haben, den Ball auf den Boden zu kriegen, nein. Ja, ja na klar, nicht. aber ich,
0: ich meine, ja, jetzt im direkten Matchup-Safe, wenn wir da jetzt von einem Finale reden würden, aber dann reden wir schon von einem Perspektivischen Finale und da könnte ich mir, also Wickler-Schneider wird schon heftig sein. Ich meine, Rudi muss halt sein side dort hinbekommen, natürlich gegen die besten Teams, aber Clemens ist ein sauguter Zuspieler, wenn der im Service ein bisschen Pressure macht und so, also die sind schon auch, also das kann schon richtig gut werden jetzt auch,
1: auch gegen die etablierten Teams. Keine... Gar keine Frage. Vor allem ist Rudi, glaube ich, diese Woche auch in Hamburg, turniert auch schon mit oder so, das ist schon alles in Ordnung. Aber dann müssen wir mal gucken. Keine Ahnung. Es wird halt spannend so. Ich meine, Bertmann Harms präsentieren sich wieder in Deutschland. Jeder weiß, die müssten eigentlich in zwei Wochen zum Continental-Cup. Die müssen sich jetzt zeigen, so. die haben aber auch die Chance, sich jetzt zu zeigen, ähm, wenn sie es gut machen oder so. Und auch ganz klar, so in direkten Vergleichen zum Beispiel gegen uns deutlich gewinnen und gegen Fretschner so ja. oder so, dann weiß man auch, okay, dann, dann haltet ihr jetzt doch mal die Schnauze, wir sind das drittbeste Team. und dann Die ist müssen das jetzt Eier zeigen, aber ja.
0: genau das können sie auch machen. Weil wenn sie jetzt irgendwie hier ins Finale kommen oder wie gesagt, die direkten Duelle gewinnen, dann können die Hater erstmal wieder ein bisschen die Fresse halten, weil dann zeigen sie zumindest jetzt für ein Wochenende so, nö, jetzt gerade auch mit Druck, weil den haben sie, muss man ganz klar sagen, und wenn sie jetzt hier reinkoten, ja, dann bleibt weiter das bestehen, was ich, was ich gesagt habe, dass man dann in Hinblick auf ein ganz wichtiges Turnier für den deutschen Beachvolleyball dann im Zweifel
1: eine richtige Entscheidung treffen muss. Ja, spannend. Also das ist, glaube ich, so die spannendste Storyline, die wir am Wochenende so haben, ne? Also würde ja. ich jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses Continental Cup-Ding, was jetzt so auf dem, auf dem, also wirklich auf dem Präsentierteller so vorgeführt wird, ja. wo die Schwächen und Stärken der einzelnen Teams sind, finde ich, finde ich äußerst spannend. Wie fit siehst du, siehst du euch einmal mal kurz? Äh, hast, du mich, hast du mich gesehen? Wie fit äh, ich bin? Also, Oberkörperfrei habe ich dich nicht gesehen, weil du ja dich auch dafür entscheidest.
0: Body Shaming auf jeden ja. Fall. Ja. ja. Ja, aber ich meine, jetzt mal bitte, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber ihr habt zusammen die deutsche Tour noch nicht gewonnen. Wir haben zusammen die deutsche Tour noch nicht gewonnen. Also, seitdem ich offiziell <lacht> Team Manager bin. Und das sollten wir jetzt dieses Jahr schon auch nochmal schaffen, oder?
1: Ein so ein Ding gewinnen wir noch. Aber nicht, wenn die beste Besetzung okay. ist. Wir müssen irgendeins nehmen, wo alle, <lacht> wo die ganze Pause machen oder so. <lacht> Ja, auf der anderen Seite, meine, meine Form wird ja auch über den Sommer nicht mehr besser. Also, ich müsste ja auch, äh, ja, keine Ahnung. Ja. Oder du haust mir jetzt einfach jedes ungesunde Essen aus der Hand und erinnerst mich einmal so um 14 und einmal um 19.30 Uhr daran, dass ich mir irgendwie was Gesundes ah, ja, reinhaue, ja, ja. damit ich mich mal regelmäßig drücke.
0: werden, ey. Dann kriegst du nur veganen Kram.
1: Boah, nee, nicht das eklige Zeug, was du mir letztes Jahr <lacht> Das war wirklich widerlich. Das war aber auch kalt, muss man dazu sagen. Das war wirklich widerlich. Das will ich nicht essen. Ja. Ja, ansonsten, ach, keine Ahnung, man. Können wir, wenn wir gut aufschlagen, jedes Team, was wir da schlagen, ja. Natürlich können wir das. Wenn Sven den ekligsten flatter Aufschlag der Welt rausholt wieder, weil er den irgendwie im Repertoire hat manchmal. Und wenn ich meinen Aufschlag, wenn mein Arm gerade ist und der durchläuft sauber, dann kriege ich guten Speed drauf. Und da müssen wir erstmal mehr gebrakt werden, als wir breaken, so mit dem Aufschlag. Da müssen wir gucken. Aber ich... Pff. Ganz ehrlich, also du wirst am besten beurteilen können, dass ich auch gerade eindeutig andere Baustellen habe, die vielleicht ein bisschen wichtiger sind für mein zukünftiges Leben. So, <lacht> würde ich, ich das mal formulieren. Würdest du, mir dann, würdest du mir das zugestehen?
0: Das mich von. Okay, gut, Ach, dann wird es halt Arschloch, nichts ey. dieses Jahr.
1: Dann werden wir halt nicht Deutscher Meister und fliegen danach nach Furie.
0: Gucken Wir fliegen mal. so fliegen oder so nach vorne. Ja, ja, stimmt.
1: Wir ja. <lacht> dann ist auch scheißegal. <lacht> ja. Ist auch so. Läuft, lass mal abklemmen, Dirk. Ich muss ein bisschen weiter ja, arbeiten. Besser ist es, ja. Leute, schaltet ein, Freitag, für euch geht's los. Äh, auf zwei Kurz, ne? Das ist wichtig, da müssen wir noch placken. Äh, placken ist auch geil mit doppel wird geschrieben. Ähm, Drops for one. One, wie die Eins, die englische. Ausgeschrieben aber. Nicht die Eins als Zahl, sondern Drops, dann eine 4, One, ausgeschrieben. 12 Uhr ist Spielbeginn, wenn ich richtig informiert bin. Ach, bin ich, weil ich den Spielplan gemacht habe. Wenn wir nicht mehr ändern, ist es 12 Uhr. Ähm, gehen wir on air mit, den, mit der Gruppenphase der Frauen. Samstag dann K.O.-Runde Frauen, Gruppenphase Männer. Sonntag Finalspiele, Frauen, K.O. Phase Männer. Dort ist dann auch ab Sonntag, Mittag sind Spiel um Platz 3. Und das Finale äh, der Frauen und die Viertelfinals der Männer sind dann auch wirklich, da ist nichts mehr parallel. Auf Court 2, das ist alles. Das sind die letzten sechs Spiele, die wir Sonntag bis in den Abend reingucken können. Das heißt, ihr könnt Sonntagnachmittag den Grill anmachen, ganz entspannt euch äh, Stream angucken und dann noch viele Finals Männer gucken oder halt mittags schon, wenn es halt euch draußen eh zu heiß ist, schon die Frauenfinals. Und dann haben wir Sonntag noch das Final, äh, Montag noch das Final vor der Männer, zwei Halbfinals am frühen Nachmittag und dann abends spielen Platz drei und Finale. Und dazwischen machen wir noch ein bisschen Klamauk mit Richie, unserem Netman. So ist der, so ist der Plan. Ja, jemand vergessen? Nö, Nö,
0: wird sehr, sehr geil, aber an der Stelle setzt euch mal technisch damit auseinander, wie ihr das auf jeden Fall jetzt geil hinbekommt. Im Zweifel natürlich irgendwie schön mit mehreren Geräten beide Streams gleichzeitig laufen lassen. Wir werden dann ja auch hier offiziell diese Squad-Stream-Funktion dann nutzen, oder? Ist das nicht geplant? Ja, ich denke schon. Schon, oder? Ja, dass man doch. dann auch wirklich dann ja. da geil sagen kann, dass man auch theoretisch in einem Gerät dann sagen kann, ich habe beide Streams offen, kann dann da so ein bisschen, ja. ich mache das mal groß, das mal groß, so... Leider gibt es da noch nicht die Funktion, beide Chats zu haben, da gibt es aber auch noch andere Alternativen, ihr könnt euch über Chattorino oder über andere Pro Geschichten, könnt ihr euch auch beide Chats theoretisch aufrufen lassen. Also ich fordere auf jeden Fall von den Hardcore-Fans, von den Hardcore-Nuspen und den Troopern, dass ihr da beide Streams auf jeden Fall supportet, so wird jetzt auch noch eingerichtet natürlich, dass es ja <lacht> noch Sonder-Emotes gibt, dann auch für jobs for one so und deswegen, also Zuschauerzahlen auf dem zweiten Kanal müssen auch richtig stabil sein, aber das wird ja automatisch kommen, dass dann mal da ein geiles Spiel ist, was alle sehen wollen und so, mach ich mir keine Sorgen.
1: Ich bin, ich bin gespannt, aber ich mache mir mittlerweile echt keine Sorgen mehr, auch bei dem, bei, bei dem Support, den wir von euch kriegen. Also ihr macht da einen Riesenjob. Letzte ja. Woche beim Squad Battle und jetzt am Wochenende sehr sicher. Auch denkt dran, wir sind wahrscheinlich nicht mehr unter uns. Es könnte passieren, dass sogar der DVV irgendwie Werbung für unseren Stream macht, weil man als Alternative. ne? Also denkt dran, wir sind jetzt hier, wir sind nicht mehr in unserer Blase, es kommen vielleicht neue dazu. Lass uns die nicht verscheuchen, lass uns die einsammeln und zusammen das Game Grown. So, das ist meine, meine letzte Botschaft. wichtiger Punkt, ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz und Sandingboden.